Ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε και οι τρει την πρόσκλησή μα και είστε εδώ μαζί μα. Κύριε Μαυρογιάννη, καλησπέρα σα, καλώ ορίσατε. Καλησπέρα σα, καλησπέρα στι τηλεθεάτριε και στου τηλεθεατέ μα. Κύριε Χρυστοδουλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητέ Αντρέα. Λοιπόν, αρχίζουμε, κύριε Πρόεδρε, να δούμε ποιο είναι το διακύβευμα για το Κυπριακό, καθώ στόχο απόψε είναι να δούμε ποια είναι η κατάσταση που έχουμε μπροστά μα, πώ προχωρούμε να φωτίσουμε μεταξύ σα διαφορέ. Και με την απόσταση που δίνει ο χρόνο, να δούμε μια κριτική ματιά μεγάλου σταθμού των διαπραγματεύσεων των προηγούμενων ετών στο Κυπριακό. Εάν εκλεγείτε, πώ θα προσπαθήσετε να επαναρχίσει η διαδικασία στο Κυπριακό εντό των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, Αγαπητέ κύριε Κιμήτρη, 48 χρόνια από την κατοχή, μισό αιώνα από την τουρκική εισβολή, μπορεί κάποιοι να έχουν συμβιβαστεί με το status quo. Εμείς όχι. Δεν είμαι απόψε εδώ για να κουβεντιάσουμε τους σταθμούς. Αυτά εξάλλου μπορεί να είναι καταλληλότεροι οι συνάδελφοι εδώ. Είμαι εδώ όχι για να μιλήσω με μίζερο τρόπο για την κατάσταση. Είμαι εδώ για να αναζωογονήσω την ελπίδα. Την ελπίδα να απελευθερώσουμε και να επανενώσουμε την μοιρασμένη μας πατρίδα. Μια ζωή στην πολιτική. Ταπεινά λέω ήμουν ένας πολιτικός της δράσης. Της αξιολόγησης του σήμερα, αλλά και της πρόβλεψης το τι θα επισυμβεί. Σήμερα δημιουργούνται κάποιες νέες συνθήκες. Τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν ένα χρόνο. Υπάρχει μια παγκόσμια ανασφάλεια. Εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά που ένας πόλεμος γίνεται και οικονομικός πόλεμος. Με τις προεκτάσεις του να επηρεάζουν τον κάθε παγκόσμιο πολίτη. Είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στην Ασία, είτε είναι στην Ευρώπη. Επηρεάζεται η τσέπη του κάθε παγκόσμιου πολίτη. Με την ασφάλεια και την ενέργεια να είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινωνία. Πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Τα πράγματα, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι όπως χτες. Είναι πολύ πολύ δύσκολα. Αλλά είναι στα πολύ δύσκολα που πρέπει τις συγκερίες να τις κάνουμε ευκαιρίες. Όπως αν δεν υπήρχε η συγκυρία του Ελτσίνγκη, η συγκυρία δέκα χώρες ταυτόχρονα κάνουν αίτηση για ένταξη στην Ευρώπη και αν δεν εκμεταλλευόμαστε αυτές τις συγκυρίες η Κύπρος δεν θα ήταν ποτέ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τώρα με αυτές τις συγκυρίες πρέπει να δούμε πως βγαίνουμε μπροστά με πρωτοβουλίες. Το γνωρίζω, τη ρητορική του Ερτογάν, τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Το πιο εύκολο πράγμα είναι με μυρολατρεία να μιλούμε για την κατάσταση, να καταθέτουμε κάθε λίγο στεφάνια με μια ρητορική αντιμετώπισης της τουρκικής αδιαλαξίας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βγούμε μπροστά και είναι τώρα η ώρα να βγούμε μπροστά με πρωτοβουλίες, αλλά πρωτίστως με αξιοπιστία και πρωτίστως να ξέρουμε επακριβώς τι θέλουμε. Και εγώ γνωρίζω τι θέλουμε για το Κυπριακό και θα επανέλθω 
σε λίγο. Είπατε αφού... με, να βγούμε μπροστά με πρωτοβουλίε. Πείτε μα ένα πράγμα, κύριε Νοφίτου. Η, η πολιτική προσέγγιση ότι με κυρώσεις θα λυγίσουμε την Τουρκία νομίζω δεν χρειάζεται να τη σχολιάσω. Η πολιτική των ΜΟΕ είχε κάποια θετικά αποτελέσματα. Αυτά άλλαξαν το κλίμα στην Ευρώπη ότι πάμε με μια θετική ατζέντα παρόλο ότι δεν ξεκίνησε ο διάλογος και είχε και μια θετική αποδοχή από τις δυνάμεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα που θέλουν λύση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο. Εγώ πρόσθεσα ότι σε αυτά πρέπει να βάλουμε θέματα ασφάλειας που είναι το ΝΑΤΟ αλλά και να βάλουμε στο τραπέζι το θέμα της ενέργειας. Το είπε και ο αγαπητός κύριος Μαυρογιάννης με μια διαφορετική αντίληψη η, η δική μου άποψη είναι ότι το θέμα της ενέργειας πρέπει να βάλει όλες τις χώρες της περιοχής στην εξίσωση της διανομής αλλά μετά τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Μάλιστα. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία της συζήτησης. Κύριε Μαυρογιάννη, τα Ηνωμένα Έθνη στις πρόσφατες εκθέσεις τους δεν κάνουν καν αναφορά στη βάση λύσης του κυπριακού. Συνεπώς... Εάν είστε εσείς που θα εκλεγείτε στην Προεδρία της Δημοκρατίας, πώς θα επιδιώξετε να επαναρχίσει η διαδικασία εντός παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επιμένουμε με συνέπεια, με σύνεση, με αποφασιστικότητα στην συμφωνημένη βάση λύσης και σε όλο το κεκτημένο της διαδικασίας. Είναι, αν θέλετε, η, η δική μας κλειδονισμοί ή η αντίληψη που δημιούργησαν τρίτυποι περικλειδονισμών που επέτρεψαν και στα Ηνωμένα Έθνη να μην αναφέρονται στη βάση της λύσης γιατί αφενός η δική μας πλευρά λέει για την διζωνική ή δικοινωτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα κλπ. Η άλλη πλευρά ξέρετε τι λέει γιατί ο κυρίαρχα κράτη και την χωριστή αν θέλετε Αντίληψη, χωριστική αντίληψη που έχουν αν ε, εμείς δίνουμε την εντύπωση ότι είναι το ίδιο και είναι και τα δύο στο τραπέζι είναι φυσιολογικό ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν, δεν θα πει τίποτα γι' αυτό χρειάζεται απόλυτη προσήλωση και απόλυτη επιμονή από την πλευρά μας χρειάζεται επίσης η άμεση αποκατάσταση της αξιοπιστίας μας που δεν είναι ε, εντελώς χωριστή από αυτό που είπα προηγουμένω. χρειάζεται να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες και προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα και άμεσα και επίσης χρειάζεται να ληφθούν αμέσως μέτρα και να γίνουν βήματα για την δημιουργία των οργανικών συνθήκων της ειρήνης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτές οι οργανικές συνθήκες της ειρήνης. Πρέπει να τις δημιουργήσουμε. Γιατί αν δεν τις δημιουργήσουμε και αν δεν τις δημιουργήσουμε άμεσα δεν ξέρω γιατί μπορούμε να νομίζουμε ότι είναι απλώς θέμα διπλωματικών χειρισμών. Βεβαίως και οτιδήποτε βοήθεια μπορούμε να πάρουμε από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις διεθνείς μας συνεργασίες, από όλη την περιοχή, όλα αυτά είναι βεβαίως καλοδεχούμενα. Απλώς επιτρέψατε μου να πω ότι δεν είναι μια ιστορία που... Απλώς υποσχόμαστε ότι αν και όταν λυθεί θα κάνουμε πράγματα. Σημασία έχει 
τι κάνουμε τώρα έχοντας κατά νου την ανάγκη να λυθεί το Κυπριακό, να λυθεί άμεσα, να λυθεί κατά τρόπο δίκαιο και που να διασφαλίζει τα συμφέροντα όλων των Κυπρίων και με τρόπο αν θέλετε που να επιτρέπει την ε, πλήρη συνεργασία και την κοινή ευημερία σε όλε τι χώρε τη Ανατολική Μεσογείου. Κύριε Μαυρογιάννη, αναφερθήκατε σε κλειδονισμού και στην πλευρά μα που ενδεχομένω να στέλνουν κάποια προβληματικά μηνύματα και προ τα έθνη. Μπορεί και να γίνεται πιο σαφή. Ε, ναι, όταν φύγαμε από το Κραν Μοντανά, ε, μιλούσαμε για τα έξι σημεία γκουτέρε, μιλούσαμε για το κεκτημένο τη διαδικασία, μιλούσαμε για όλε τι συγκλήσει βεβαίω. Όλε οι διαπραγματεύσει έγιναν στη βάση τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπω περιγράφεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεία. Και μετά, μόνοι μα βάλαμε στην εξίσωση θέματα ε, περί δύο κρατών, βάλαμε στην εξίσωση κάποια άλλα ζητήματα περί αποκέντρωση, περί επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960, τα οποία ε, εκλήφθηκαν από τη διεθνή κοινότητα ότι εντάξει, καλέ. Διζωνική, δικοινοτική, αλλά μπορεί να γίνουν και διάφορα άλλα. Όλα είναι στο τραπέζι. Πώ βάλαμε εμεί θέματα δύο κρατών, Λέγαμε ότι ποτέ δεν το θέσαμε επίσημα αυτό το πράγμα. Επίσημα όχι, αλλά δεν έχει σχέση το επίσημο. Σημασία έχει ότι η αντίληψη των άλλων είναι ότι η πλευρά μα κλειδονιζόταν. Άλυτα. Στο τραπέζι δεν τέθηκε ποτέ και γι' αυτό, ακριβώ επειδή δεν τέθηκε ποτέ στο τραπέζι, μπορούσα και έμεινα εγώ στη θέση του διαπραγματευτή μέχρι πρόσφατα. Και δεν υπήρξε συνειδησιακό ζήτημα. Αφού δεν, δεν μου ζητήθηκε ποτέ να αλλάξω την προσέγγιση. Κύριε Χρυστοδουλίδη, επίσημη θέση τη πλευρά μα είναι πανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που μείναμε στο Κράμοντανά με το κεχτημένο υλικό και το πλαίσιο Γκουτέρε. Και εσεί ε, υπερασπιζόσασταν αυτή τη θέση. Εάν εκλεγείτε, τι θα πράξετε για να προχωρήσει η διαδικασία. Ακριβώ αυτό είναι το, το ζητούμενο, αγαπητέ Αντρέα. Να ξεκινήσω. Λέγοντα ότι θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού λαού δεν έχει συμβιβαστεί με το status quo, το οποίο θα πρέπει να το πούμε είναι και απαράδεκτο, είναι και επικίνδυνο. Και θέλω να πιστεύω παρά τι επιμέρου, ενδεχομένω επιμέρου διαφωνίε, διαφορετικέ προσεγγίσει, τακτικέ, ο επιδιωκόμενο στόχο είναι κοινό και με τον κύριο Νεοφίντου και με τον κύριο Μαυρογιάννη. Εγώ θα μιλήσω όσο πιο συγκεκριμένα μπορώ. Για να απαντήσουμε σωστά στο πολύ εύστοχο ερώτημα που έχετε α, θέσει, θεωρώ πρέπει να, να έχουμε υπόψη μας δύο παραμέτρους. Η μία παραμέτρος αφορά το διεθνές πλαίσιο, γιατί πάντα αντιλαμβάνεστε ότι κινούμαστε εντός του διεθνούς α, πλαισίου, επηρεαζόμαστε από τις διεθνείς εξελίξεις, δεν είμαστε εμείς που τις καθορίζουμε και η όποια προσπάθειά μας, για επανέναρξη των συνομιλιών, χρειάζεται μια ολιστική πολιτική που αγγίζει και άλλα θέματα πέραν του Κυπριακού. Εξωτερικής πολιτικής, ενέργειας, αμυντικής πολιτικής, αποτρεπτικής ισχύς, αλλά και θέματα που άπτονται των σχέσεων μας με τους, με τους τουρκοκύπρους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ισχυρή, ορθή αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά στο τι γίνεται στην Ουκρανία με το τι γίνεται και το τι έγινε και συνεχίζεται να γίνεται στην Κύπρο από πλευράς Τουρκίας. Άρα μας δίνεται μια χρυσή ευκαιρία επανακαθορισμού αν θέλετε της ουσίας του Κυπριακού που είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής 
ως μέσο να αντιμετωπίσουμε και τη νέα προσέγγιση της Τουρκίας, γιατί μετά το κράτο Μοντανά είχαμε και την Γενέβη. Και ήταν εκεί που για πρώτη φορά η Τουρκία, επίσημα όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είχε θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων λύση δύο κρατών. Άρα η δική μου προσέγγιση, και εδώ είναι ένα σημείο διαφωνίας αν θέλετε με τον κύριο Νεοφίδη που με σίγουρος έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Η έμφασή μας θα πρέπει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στο ΝΑΤΟ. Όχι στο ΝΑΤΟ, όχι για ιδεολογι... λόγους ιδεολογικών αγκυλώσεων. Σε καμία απολύτως περίπτωση, επί μου στο Υπουργείο Εξωτερικών, αν θέλετε... Uh, τέθηκαν οι βάσει πάντα σε συνεννόηση με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία για ενίσχυση των σχέσεων μα με τι ΗΠΑ και υπογράφηκε και σχετική δήλωση προθέσεων, που είναι η βάση ανάπτυξη των σχέσεων μα uh, μέχρι και σήμερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Το είδαμε και στι διαπραγματεύσει που ολοκληρώθηκαν στο κράτο Μοντανά. Και εδώ ο κ. Μαυρογιάννη μπορεί, uh, αν συμφωνεί, φυσικά να το επιβεβαιώσει. Ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ενισχυτικό, ήταν. Βοηθητικό μέσα, και είπα, θα μιλήσω συγκεκριμένα, μέσα από τον διορισμό μια ισχυρή προσωπικότητα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έχω υπόψη μου, μάλιστα, και κάποιε συγκεκριμένε προσωπικότητες που μπορούν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο. Εδώ δημιουργείται το πολύ εύλογο ερώτημα, γιατί να πιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί α, στο Κυπριακό. Και είναι ακριβώ εδώ που έρχεται η ανάγκη αυτού που προανέφερα, τη ολιστική πολιτική. Και αυτό αφορά την εξωτερική μας πολιτική και την ενεργειακή μας πολιτική. Εξωτερική πολιτική σε μια περιοχή που δραστηριοποιούμαστε η οποία υπάρχει ένα κενό μετά την μερική απόσυρση των Αμερικανών από την περιοχή μας είναι μια περιοχή που κυκνιάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια περιοχή που έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε έτσι ώστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ρόλο αλλά και δεύτερο αγαπητέ Αντρέα και πιο σημαντικό είναι το ενεργειακό. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει σοβαρότατες προσπάθειες ορθά απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Είδαμε τις συμφωνίες με το Ισραήλ και την Αίγυπτο και είδαμε και πριν μία ή δύο μέρες, αγαπητέ Ανδρέα, την πρόεδρο της Επιτροπής να πηγαίνει α, και να υπογράφει α, σχετική συμφωνία με το Αζερπαϊκάν ακριβώς γιατί θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απεξαρτηθεί. Υπάρχουν και στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζωνή αποθέματα και θα πρέπει να πάμε στι Βρυξέλλες να ζητήσουμε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μα βοηθήσει στα θέματα υποδομών, στο Αφροδίτη, στο θέμα του αγωγού, αν θέλετε, από την Κυπριακή ω στην Αίγυπτο, όπω πολύ ορθά είχαμε κάνει με το EuroAsia Interconnector, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πρέπει να δώσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κίνητρα για να ασχοληθεί. Αναφερθήκατε σε μια διαφορά σα με τον κύριο Νεοφίτου να δώσουμε έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι τόσο στο ΝΑΤΟ. Στην πρόσφατη μα συνέντευξη είπατε: Έχω διαφορέ με τον κύριο Νεοφίτου στο πώ επιτυγχάνουμε τον στόχο. Αν μπορείτε συνοπτικά να αναφερθείτε σε αυτέ τι διαφορέ. Μια, τώρα... μια ακριβώ διαφορά είναι αυτή που προέκυψε και ναι, στην πρόσφατη διαλογική Επειδή τι είχατε διαφοροποιήσει εκείνη την ημέρα. Την Ευρωπαϊκή Ένωση ω το όχημα που μπορούμε. Γιατί. Και θέλω να ξεκαθαρίσω για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρερμηνία ή παρεξήγηση ότι δεν υπάρχει καμία ιδεολογική αγκύλωση για τον ΝΑΤΟ. Και έδωσα και το παράδειγμα των σχέσεων μα με τι Ηνωμένε Πολιτείε. το ερώτημα τώρα είναι: Επειδή πολιτεί. την προηγούμενη εβδομάδα θα το είχατε ξεχωριστά. Αν καλέσατε αυτή τη συζήτηση, ο κ. Χρυστοδουλή έχει καταλάβει ότι εγώ έχω πει 
να φύγουμε από το πλαίσιο του οργανισμού Ηνωμένων να πάμε σε διαπραγματεύσεις, όχι υπό την αιγίδα του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να είναι οι διαπραγματεύσει μέσα από τον ΝΑΤΟ. Αυτό έχει καταλάβει από την παρέμβαση μου. Λέει να μην αφήσουμε τη συμμετοχή, να δώσουμε έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην μεταφέρουμε τι διαπραγματεύσει στον ΝΑΤΟ. Το δεύτερο μπορεί να φύγει κάτω από την αιγίδα του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όταν ακόμα και τι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι οποιοδήποτε διεθνέ πρόβλημα η Ευρώπη η ίδια λέει είναι κάτω από την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό που πρέπει να κερδίσουμε είναι την αξιοπιστία μα και ω πρόσωπα όσον αφορά τι θέσει μα. Το ΝΑΤΟ δεν το έβαλα ει αντιδιαστολή αντί να είμαστε κάτω από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και το Γενικό Γραμματείο είναι κάτω από το ΝΑΤΟ. Και ούτε είπα με το να βάλουμε το θέμα της ασφάλειας για μετά τη λύση της ένταξης της Κύπρου στο Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν σημαίνει ότι δεν θα αξιοποιήσουμε την Ευρώπη που είμαστε μέλος. Και για να αξιοποιείται η Ευρώπη υπάρχει μια παράταξη που πρωτοστάτησε να είμαστε στην Ευρώπη. Γιατί χωρίς το Δημοκρατικό Συνταγερμό δεν θα επικαλούμαστε σήμερα την Ευρώπη. Έτσι για να τα διευκρινίζουμε, να έχουμε τη σωστή βάση συζήτησης. Ωραία. Για να έχουμε ακριβώς αυτό που είπε ο κ. Νοφίδου, τη σωστή βάση συζήτησης, δεν έχω πει κάτι τέτοιο σε σχέση με τα Ηνωμένα Εθνή. Δεν χρησιμοποίησα καν τον όρο των, των Ηνωμένων Εθνών. Φυσικά και είναι μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά την ίδια στιγμή, δηλαδή πρέπει να είμαστε, λέμε όλοι ότι είμαστε ρεαλιστέ. Βλέπουμε και σήμερα, πηγαίνουμε στην. Είπαμε το διεθνέ πλαίσιο. Α δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Μην τα... μην Βλέπετε ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω. Ο μεγάλο απόν από το τι γίνεται στην Ουκρανία είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Ξεκάθαρα. Άρα, επαναλαμβάνω, για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκεί που μπορούμε και έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Γιατί, η μόνη σα διαφορά έχω... με τον κύριο Νεοφίτου στο Κυπριακό. Να απαντήσω, είναι... αν μου επιτρέπει, αγαπητέ Αντρέα, γιατί λέω για τον ΝΑΤΟ. Ποιο είναι το βασικό μα πρόβλημα σήμερα. Έχουμε απέναντί μα μια ισχυρή Τουρκία. Η οποιαδήποτε συζήτηση, όχι αποκλειστικά, επιπλέον συζήτηση μέσα στο ΝΑΤΟ, που είναι ένα οργανισμό που η Τουρκία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, κάνει σαφώ πιο δύσκολα τα πράγματα για μα. Αυτή Πώς... είναι η προσέγγιση. Ωραία. Πώς τον κύριο Μαυρογιάννη, στην τελευταία μας συνέντευξη σας είχα ρωτήσει για τη συνεργασία σας με τον κύριο Χριστοδουλίδη στα θέματα του Κυπριακού. Όταν ο κύριος Χριστοδουλίδης ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπήρξε μια κορύφωση στη διαδικασία εκείνα τα χρόνια ε, κύριε Μαυρογιάννη, Τότε μα είχατε πει ότι έχουμε διαφωνίε και σε θέματα ουσία και σε θέματα χειρισμών. Και ότι κάποιε φορέ η απόσταση του Προέδρου από τον κύριο Χριστοδουλίδη ήταν πολύ μεγαλύτερη από την δική σα απόσταση από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Συνήθω ήταν το αντίθετο. Συνήθω το αντίθετο. Ναι. Δηλαδή. Συνήθω ο κύριο Χριστοδουλίδη υπονόμευε αυτά που έλεγα εγώ στον Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Σοβαρή κουβέντα του υπονόμευε. Αν μπορούμε να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι, θα είναι καλά. Γι' αυτό αυτό ήταν το ερώτημα. Δεν πρόλαβα. Αν μπορούμε να φωτίσουμε αυτέ τι διαφορέ. Ναι, αλλά ίσω πριν καταλήξουμε εκεί, να πω και εγώ ότι όπω είχα πει και την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ, εγώ προσωπικά πιστεύω και επαναλαμβάνω αυτό που είπα τότε, ότι αυτή η συζήτηση περί ΝΑΤΟ 
είναι μια συζήτηση περιόνου σκιάς και δεν χωρεί αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι εμείς κινδυνεύουμε από μια μεγάλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και η Ελλάδα που είναι στο ΝΑΤΟ κινδυνεύει από την ίδια χώρα. Και δεν βλέπω με ποιο τρόπο ε, το ΝΑΤΟ μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλειά μας ή μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Τώρα, το να λέμε μετά την ένταξη, μετά τη λύση του Κυπριακού θα συζητήσουμε και θα μπούμε στον Άτο, δεν καταλαβαίνω σε τι συνεισφέρει. Γι' αυτό ε, έχω, αν θέλετε, θα προτιμούσα αυτές οι συζητήσεις να αφαιθούν ε, σε ένα απότερο μέλλον. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να προσθέσω εδώ ότι ε, ναι, ε, όπως ήταν ε, αναμενόμενο, όταν έχεις μία μακρά διαπραγμάτευση μέσα από τα χρόνια. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις με απόλυτο σεβασμό και εκτίμηση. Δεν, δεν είναι, αν θέλετε, όταν λέω ε, υπονομεύω ή υποσκάπτω, δεν το λέω υπό την έννοια του ότι ε, 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 εγώ έχω δίκιο αναγκαστικά και ο άλλος έχει άδικο. Απλώς ήταν, υπήρξαν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις σε διάφορα ζητήματα με κορύφωση, κατά τη δική μου άποψη, το ότι φύγαμε από το Μόμπελερά και για το ότι δεν μπορέσαμε ε, έγκαιρα και επαρκώς και πιο νωρίς να υποβάλουμε τις θέσεις που εν τέλει υποβάλαμε στο Κράνο Μοντανά. Τι έγινε στο Μόμπελερά? Είπα αυτό που είπα. Φύγαμε. Ναι. Φύγαμε την κρισιμότερη στιγμή. Φτάσαμε στο Μόμπελερά που ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση γιατί η τουρκική πλευρά δεν δεχόταν μέχρι τότε να συζητήσει το εδαφικό, δεν δεχόταν να συζητήσει το θέμα της ασφάλειας των στρατευμάτων των εγγύσεων. Στο Μόμπελερά για πρώτη φορά, για πρώτη φορά, κοιτάξτε, για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού μπορέσαμε να συζητήσουμε το εδαφικό. Φύγαμε με ευθύνη του κ. Χρυστοδουλίδη. Και, και, και φτάσαμε στο να έχουμε την δική μας πλευρά να προτείνει για την περιοχή που τουρκοκυπριακή διοίκηση 28,2% και την τουρκοκυπριακή πλευρά να προτείνει 29,2%. Οπότε θεωρήθηκε ότι είμαστε λίγο σε, σε ακτίνα συμφωνίας και όλοι ξέραμε ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε κάπου. Και είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση κριτηρίων. Και εκείνη τη στιγμή σηκωθήκαμε και φύγαμε. Ε, αυτό πώς έχει σχέση με τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Ε, ε, εγώ είπα αυτό που είπα. Ναι, είναι με ευθύνη του όμως που φύγαμε. Ε, πιστεύω πως ναι. Πού του βασίζεται αυτό. Να τα, τα αποδείξουμε και ευθύ, γιατί είναι και προσβλητικό για τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτή η αναφορά. Και εγώ αν, αν... Να μας εξηγήσει ο κύριος Μαυρογιάννης ναι, που του βασίζει για να μπορεί και να απαντήσει. Τι έγινε στο Μόμπελεράν, κύριε Μαυρογιάννη. Ε, μου ανακοινώθηκε σε κάποια στιγμή ότι φεύγουμε. Και εγώ ρώτησα γιατί. Το αφισβήτησα. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μου είπε ότι... Ε, του είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης, ότι του είπε ο κύριος Καλπαδάκης, ότι πρέπει να πάμε ξέρω εγώ, να συνεννοηθούμε με το Τσίπρα, ότι τηλεφώνησε... Ο κύριο Άντρο Κυπριανού, ο οποίο νομίζω το έχει διαψεύσει από τότε πολλέ φορέ, ναι. ε, ότι πρέπει να διαβουλευτούμε, να μην προχωρήσουμε κλπ. Και ε, ζήτησα, αν ήταν δυνατόν, τουλάχιστον εγώ να παραμείνω και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει στο δικό μου επίπεδο μέχρι να φύγει, ή είχα πει, αν γίνεται, γιατί να μην έρθει εδώ 
ο άντρος Κυπριανού για να μην, γιατί να μην μιλήσουμε με τον κύριο Τσίπρα από εδώ και, και διαπίστωσα ότι υπήρχε η λιμένη απόφαση να φύγουμε ναι, τότε ο κύριο Κυπριανού είπε ότι ο πρόεδρο τον επικαλέστηκε και είπε ψέματα ότι έχει προβλήματα το ΑΚΕΛ και ο άντρο και πρέπει να πάμε να συνεννοηθούμε. Ότι αυτό είχε πει στον κύριο Ακίντζη. Κάτι που διέψευσε στη συνέχεια. Ενώ η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι πάμε για ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου. Κύριε Χρυστοδουλή, έχετε τον λόγο ε, να απαντήσετε. Πρέπει να μα πει ο κύριο Μαυρογιάννη αν συμφωνεί με τον κύριο Κυπριανού ή με αυτά που μα λέει σήμερα. Γιατί ο κύριο Κυπριανού είπε ότι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία είπε στον κύριο Ακίντζη. Και ο κύριο Κυπριανού τα έμαθε από τον κύριο Ακίντζη. Σήμερα ο κύριο Μαυρογιάννη μα λέει κάποια άλλα. Αλλά αν γινόταν κάτι τέτοιο, εγώ αν ήμουν στη θέση του κύριου Μαυρογιάννη, θα παρετούμε την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή δεν θα συνέχιζα να ήμουν διαπραγματευτή τη ελληνοκυπριακή πλευρά. Αν ο πρόεδρο τη Δημοκρατία και ο ηγέτη τη ελληνοκυπριακή πλευρά σειρώταν από κάποιον από τους συμβούλους του συμβούλου του. Ήμουν διευθυντή του διπλωματικού του γραφείου και κυβερνικό εκπρόσωπο. Εγώ θα παρετούμε την, την, την ίδια μέρα, όχι την επόμενη μέρα. Την ίδια μέρα θα παρετούμε. Και θέλω να πω και κάτι αν μου επιτρέπει, Αντρέα, να μα απαντήσει στο θέμα τη παρέτηση. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Όχι αυτό φυσικά. Ουδέν αναλυθέστερο. Ξεκάθαρα. Και μπορεί να ρωτηθεί ο ίδιο ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ωραία. Κύριε Μαυρογιάννη, θέλω να πω θέμα... κάτι όμω, γιατί ανέφερε κάτι ο, ο κύριο Μαυρογιάννη που είναι σημαντικό. Το 28-2 με 29-2 σε σχέση με το εδαφικό. Αυτή ήταν η κατάληξη. Και αυτοί ήταν οι χάρτε που ανταλλάγησαν, αν θυμούμε καλά, τον Ιανουάριο του 2017 στη Γενέβη. Ναι, Άρθες το... που φυλάχτηκαν από τα, από τα Ηνωμένα Έθνη με ένα της εκατόν απόσταση, αν θέλετε, ανάμεσα στις δύο πλευρές που θα κατέληγε περίπου στο μέσο, δηλαδή 28,7%. Ναι, αλλά ε, τα ποσοστά είχαν συμφωνηθεί στο Μομπελερό. Ναι, και οι χάρτες αποτυπώθηκαν σε συγκεκριμένους χάρτες οι οποίοι... Ακριβώς. Κύριε Μαυρογιάννη, στο θέμα τη παρέτηση, και αν μπορείτε να μα διευκρινίσετε για εκείνο που είπατε, έπρεπε να υποβάλουμε νωρίτερα τι θέσει μα στο Κραμ Μοντανά. Είναι και αυτή μια μορφή προ τον κύριο Χρυστοδουλίδη, ε, Είναι η, αν θέλετε, η δική μου αντίληψη που εξηγεί αυτό που ανέφερα προηγουμένω ε, για την, ότι είχαμε διαφορέ με τον κύριο Χρυστοδουλίδη και ε, θεωρώ ότι ο κύριος Χρυστοδουλίδης ήταν από την άλλη μεριά και παρεμπόδιζε τις ενέργειες που, έπρεπε, που θεωρούσα εγώ ότι έπρεπε να κάνει η πλευρά μας. Γιατί δεν υποβάλλατε την παρέντησή σας, λέει Γιατί ο Γιατί δεν φεύγει κανείς από το Κυπριακό σε κρίσιμες στιγμές. Το να είσαι διαπραγματευτής δεν είναι, δεν είναι δεν είσαι μέλος της κυβέρνησης, έχεις ευθύνη για τον τόπο σου, για την πατρίδα σου και πρέπει να τα λαμβάνει όλα αυτά υπόψη. Και όπω είναι γνωστό και έχει λεχθεί πολλέ φορέ, εγώ είχα υποβάλει τρει φορέ την παρέτησή μου. Αλλά δεν μπορούσα να επιμείνω σε αυτήν μέσα σε δύσκολε στιγμέ για τον τόπο μα. Και είναι και ένα από του πολύ σημαντικού λόγου που σε πολλά ζητήματα, ακόμη και σήμερα, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να εκθέτουμε δημόσια τα, τα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που υπήρξαν για να μην υποσκάπτουμε και να υπονομεύουμε τις θέσεις της πλευράς Κάποια από αυτές τις παρετήσεις σχετίζεται με αυτά που μας περιγράψατε για το Μομπελαράν και το Κραμμοντανά Μία από αυτές σχετίζεται ναι. Αλλά εσεί λέτε ότι πήρατε πίσω την αποφασή σας γιατί δεν φεύγει σε κρίσιμες να, στιγμές Μάλιστα Αγαπητοί Αντρέα, έχουμε μια. Αν μου επιτρέπετε. Ναι. Έχουμε μια σημαντικότατη αποκάλυψη απόψε. Ο κύριο Μαυρογιάννη υιοθετεί την τουρκική επιχειρηματολογία για το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά. 
ότι κάποιοι, δεν θα αναφερθώ στον εαυτό μου, το ανέφερε ο ίδιο, εμπόδισαν τον πρόεδρο τη Δημοκρατία να λύσει το Κυπριακό. Δεν είπα αυτό. αυτό είπε ότι, είπε ότι δεν καταθέσαμε κάποιοι, νωρίτερα τι θέσει μα κάποιοι... για να απαντήσουμε στα εξή σημεία του κ. Κουτέρα. Άρα, αν τα βάζαμε πιο νωρί, ενδεχομένω να υπήρχε λύση. Άρα, φέρει μερίδιο ευθύνη η δική μα πλευρά για τη μη λύση του Κυπριακού. Κάτι όμω. Δεν είπε όμω αυτό όμως, να μην είμαστε αδικοί. Που ο κ. Μαυρογιάννη δεν περιγράφει. Ούτε στι επιστολέ παρέτηση του προ τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, νομίζω η ευθύνη είναι ξεκάθαρη. Αν θυμάμαι καλά από την ευχαριστήρια επιστολή του πρόεδρου τη Δημοκρατία, ότι η ευθύνη βαραίνει την τουρκική πλευρά. Και να σα πω και κάτι. Ήμασταν συνεργάτε. Ήμασταν μαζί με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Λέει ο κ. Μαυρογιάννη και το αποδέχομαι. Ενδεχομένω να είχαμε διαφορετικέ προσεγγίσεις χωρί αυτό να είναι κακό. Σωστά, κ. Μαυρογιάννη. Βεβαίω. Πολύ ωραία. Αν θεωρούσε ότι ένα από του στενού συνεργάτε του Πρόεδρου τη Δημοκρατία μετά έγινε και Υπουργό Εξωτερικών, ήταν πρέσβη τη Κυπριακή Δημοκρατία, ο, ο κ. Μαυριάν, δεν θα ζητούσε να συζητήσει μαζί του, να συνομιλήσει, να του πει όλα αυτά τα πράγματα. Και να βγαίνει μετά από τόσο καιρό να αναφέρει αυτά τα πράγματα δημόσια, επαναλαμβάνοντα, ενισχύοντα τη φαρέτρα τη τουρκική επιχειρηματολογία. Για το ποιο ευθύνεται για τη λύση του, μη λύση του Κυπριακού. Σε καμιά περίπτωση ε, δεν είναι αλήθεια ότι εγώ ε, έχω υιοθετήσει την τουρκική επιχειρηματολογία και πραγματικά πιστεύω ότι δεν είπα απολύτω τίποτε που να επιτρέπει σε εσά να πείτε αυτό το πράγμα. Εγώ έχω πει και το επαναλαμβάνω γιατί δεν, δεν προσπαθώ ε, να πω τίποτε άλλο από το να προσφέρω μία μαρτυρία αυτών των πραγμάτων που έζησα. Από εκεί και πέρα. Ο καθένας από μας μπορεί να ερμηνεύει όπως νομίζει τα γεγονότα αλλά με, τον, με την ερμηνεία μας να μην αλλάζουμε και την, την περιγραφή των γεγονότων. Κύριε Νοφίτου, εσείς γνωρίζατε... Νοφίτου, μου επιστρέπεις να θέσω ένα ερώτημα. Κανένα πρόβλημα... Χρόνος υπάρχει. 30 δευτερόλεπτα, αγαπητέ Δηλαδή, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς θεωρεί ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρεται... Θέλετε από τους συνεργάτες του Ότι δεν είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ούτε τη γνώση Ούτε την κρίση Να αποφασίσει Αυτό το βάζω κάτω Απλά το αφήνω το Γιατί αυτό εσείς... είναι το συμπέρασμα που προκύπτει Από τις αναφορές που ακούσαμε καθόλου, καθόλου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Έχει συνεργάτες Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Έχει την τελική ευθύνη Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι Κρυβόμαστε όλοι πίσω από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και λέμε ότι δεν είχαμε θέσει, δεν έχουμε απόψει. Και θέσει και απόψει. Και μπορούμε να πούμε και εσύ και ο καθένα. Κύριε Οφείλτο, εσεί γνωρίζατε κάτι από όλα όσα ακούσαμε. Ακούστε. Εγώ θα, θα πω γεγονότα. Η πορεία που οδήγησε στο Κράζ Μοντσενά και το πλαίσιο που κατατέθηκε στο Κράζ Μοντσενά είναι μια πρίκα για τη δική μας πλευρά. Δεν υπήρξε ποτέ στο Κυπριακό να μπορέσουμε να κατατεθούν χάρτες κύριε Μαυρογιάννη το είπετε κι εσείς και η διαφορά να είναι τόσο μικρή 29,2 με 28,2 για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού. Επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού τέθηκε το θέμα της ασφάλειας και για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού Κατόρθωσε η δική μας πλευρά, ναι, υπό τον πρόεδρο Αναστασιάδη, να φέρει την Τουρκία στο τραπέζι. Εδώ έχουμε σήμερα όμως ένα αδιέξοδο. 
Και πρέπει να σπάσουμε το αδιέξοδο. Και επιμένω. Τα ΜΟΕ σωστή και εξήγησα την θετικότητα των ΜΟΕ. Πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι ασφάλεια και ενέργεια. Και θα το ξαναπώ με τον ΝΑΤΟ γιατί δεν θεωρώ ότι με θεωρείται κανείς αφελή για να πιστεύω ότι χωρίς λύση του Κυπριακού θα δεχτεί η Τουρκία ή η Κύπρος να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια της Ευρώπης στηρίζεται στο ΝΑΤΟ γιατί δεν έχει το δικό της αμυντικό μηχανισμό. Και ότι οι μόνες χώρες που είναι εκτός ΝΑΤΟ είναι η Ιρλανδία που δεν κινδυνεύει, είναι η Μάλτα, είναι η Αυστρία στο κέντρο της Ευρώπης και είναι και η Κύπρος. Και η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν είναι στον προθάλαμο του ΝΑΤΟ, στον συνεταιρισμό για την ειρήνη, είναι πάλι η Κύπρος. Άρα η πολιτική μας θέση ότι είμαστε έτοιμοι να κουβεντιάσουμε με το ΝΑΤΟ για την ένταξή μας, αυτό μαζί με την ασφάλεια και την ενέργεια μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για επανέναξη του διαλόγου. Σίγουρα θα αντιδράσει η Τουρκία. Όπως αντέδρασε και στην πιθανή ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Θα τις φωνάξει και η Αμερική και η Ευρώπη. Εάν ο λόγος και σε κατανοούμε είναι η μίληση του Κυπριακού έλα να κουβεντιάσουμε. Έλα να συνεισφέρει στην επίλυση του Κυπριακού για να μπορέσουμε και μέσα από την επίλυση του Κυπριακού να συνεισφέρουμε στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής Δεν μας. Δεν ελοχεύει ο κίνδυνος εκεί να μας πιέσει και μας η Τουρκία όπως πιέζει η Σουηδία και η Φιλανδία Μα, ότι θέλετε ναι. να μπείτε στο ΝΑΤΟ, ωραία να συζητήσουμε αλλά και, θέλω και, αυτό και, και αυτό και αυτό. Πιέσεις, πιέσεις ε, ε, που εξάσκησε η Τουρκία και στο τόσο έμεινε και χωρίς F-16 κύριε Κιμήτρη. Αυτά είναι τα γεγονότα και όχι οι αναλύσεις που γίνονται ότι τι αντάλλαγμα πήρε. Θα έπαιρνε 16 και τα μπλόκαρε το κογκρέσο. Υπάρχει Αλλά έρχομαι, έρχομαι τώρα στην εξήγηση. Ο κύριος Βάιντεν πάντως είπε να δοθούν και υπάρχει ακόμη ε. εκείνο το παράθυρο. Ξέρω την επίσημη απόφαση. Άλλο η πρόθεση, άλλο η απόφαση. Να σας ρωτήσω Αλλά κάτι για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Έρχομαι όμως, έρχομαι όμως, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε. Ε, αυτά που λένε ο κύριος Μαυρογιάννης και ο κύριος Χρήστος θα τους δοθεί η ευκαιρία να τα ξεκαθαρίσουν ο, ο, ο καθένας με τις θέσεις του, με την τεκμηρίωσή του. Δεν θα λυθεί το Κυπριακό μια αναδρομή στο παρελθόν. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την ανεοθεωρητική Τουρκία. Ναι, αλλά το πρέπει, πρέπει να κύριε, ξέρουμε όμως το, κύριε, το, 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 οι πρωταγωνιστές ναι, για να δούμε αν μπορούμε να τους εμπιστευτούμε. Ναι και θα έρθω σε αυτό. Γιατί μίλησαν και δυο για αξιοπιστία. Και θα θέσω σοβαρά ερωτήματα που έχουν για την αξιοπιστία. Και όχι να ακούω απόψε ότι μια από τις διαφορές του κύριου Χριστοδουλίδη που τις είπε και στην εκπομπή σας για να είναι υποψήφιος είναι η διαφορά του με τον Αβέροφ για τον Άτο όταν τον Άτο το ανέφερα πριν ένα μήνα και αυτός έχει τρία χρόνια που κάνει προεκλογική εκστρατεία. Δεν είμαι αυτή τη ειλικρίνεια που πρέπει να τοποθετούμαστε. Για τον Άτο μίλησα πριν ένα μήνα. Έρχομαι όμως τώρα για την αξιοπιστία που Ανθότεροι έχουν μιλήσει. Το πλαίσιο Γκιουτέρες άκουσα και από τους δύο να θεωρούν ότι είναι σημαντικό εργαλείο. Και για χάρη της ιστορίας ο, ο πρόεδρος Αναστασιάδης έτυχε και συγχαρητηρίων και από τον άντρο των Κυπριανού 
δεν θα το αμφισβητήσουμε, γεγονός είναι όταν κατέθεσε, και ήταν μόνο η δική μας πλευρά, με τη βοήθεια σας που κατέθεσε γραπτός σχόλια πάνω στο πλαίσιο Δουτέρας, ενώ η άλλη πλευρά αρνιόταν. Και πήρε και αποχή. Σχόλια θέσεις. Ναι. Θέσεις, πλήρους αποδοχής. Και υπήρχε και tweet του άντρου του Κυπριανού που δίδε συγχαρητήρια στον πρόεδρο. Και είναι με αυτό πρέπει να τοποθετούμαστε. Και έρχομαι τώρα στην αξιοπιστία. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με δύο βάρκες. Είμαστε και με τους μεν, είμαστε και με τους δε. Λέχθηκε προηγουμένω, μα ο ισχυρό μας χώρος είναι η, η, η Ευρώπη. Βεβαίω και είναι η Ευρώπη. Ευρώπη ήταν και πριν τέσσερα χρόνια η Ελλάδα με το Τσίπρα και η Ελλάδα σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι, δια, είναι ο ίδιος προσανατολισμός της χώρας όταν ξεκάθαρα και με αξιοπιστία λέει είμαι στην Ευρώπη, ανήκω στη Δύση, ο δεσμός μου αλλά και ο προσανατολισμός μου απόλυτα ξεκάθαρος και πάει στην Ουάσιχτον και αποθεώνεται στο Κογκρέσο. Με ποια αξιομιστία, κάποιος από τους τρεις μας αγαπητέ μου, την πρώτη του Μάρτη ή κατά πάσα πιθανότητα για να μην πούμε ότι αποκλείεται οποιοδήποτε, αλλά για τους τρεις μιλάμε, αν κάποιος από τους τρεις θα είναι την πρώτη του Μάρτη, θα κληθεί από την διεθνή κοινότητα και θέλουμε αξιομιστία. Ποια αξιομιστία, το πλαίσιο γκουτέρες, καλά, θα ακούσα τις απόψεις και έχουν να πούν όταν το δίκο δεν θέλει να ακούσει για πλαίσιο κουτέρες. Όταν ο ένας που στηρίζει τον Νίκο Χριστοδουλίδη λέει θέλω ότι ένα από τα θέματα που είχα συγκλήσει ήταν μηδέν στρατός, μηδέν εγγυήσεις με τη λύση του Κυπριακού και ήταν από τους κύριους λόγους που στηρίχτηκε από το δίκο γιατί έδωσε τη μάχη μαζί με τον Κοτσά και ύστερα από μερικές μέρες ακούμε τον Μαρίνο Σιζόπουλο λέει ένας από τους λόγους που στηρίζω είναι γιατί συμμεριζόμαστε την ίδια άποψη μηδέν στρατών, μηδέν εγγύσεις πριν από τη λύση. Όταν θεωρεί η ΕΔΕΚ ότι δεν υπάρχει πιο διχοτομική προσέγγιση για τη λύση του Κυπριακού η διζωνική, δικαιονοτική ομοσπονδία. Όταν ΕΔΕΚ, ΔΙΚΟ, ΑΚΕΛ θεωρούν ότι έγιναν οι χειρότεροι χειρισμοί που έγιναν ποτέ στο Κυπριακό με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο που θεωρούν ότι πιθανώς να μην υπάρχει αναστρέψιμη κατάσταση εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Αυτά έλεγε το ΑΚΕΛ το δίκο και η ΕΔΕΚ. Και ο ένας είναι υποψήφιος του ΑΚΕΛ, ο άλλος είναι υποψήφιος του δίκο και της ΕΔΕΚ, μα εδώ πρέπει να... με ποια αξιοπιστία. Άρα, και ένα, 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 ένα τελευταίο σχόλιο, ένα τελευταίο σχόλιο κύριε Χιμήτρη. Σε μια άλλη εκπομπή άκουσαν, λένε, μα δεν θα λύσουμε τον Κυπριακό διαπραγματευόμενοι μεταξύ μας. Μια λογική θέση. Η τετράγωνη λογική θέση όμως είναι να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Και τι συνεννόηση μεταξύ μας θα έχουμε όταν ο ένας θεωρεί το πλαίσιο Γκουτέρες κατάρα. 
από τη μια στο πλαίσιο Γκουτέρες μιλά εξελιχτικά για μηδέν στρατό εξελιχτικά υπό κάποιους όρους και όταν συμφωνούμε με κόμμα πριν από τη λύση του Κυπριακού μηδέν στρατούς μηδέν εγγυήσεις όταν το πλαίσιο που λέμε θέλουμε άλλωστε εξόπιστη για το πλαίσιο και είμαστε με δυνάμεις που είναι ενάντια στο πλαίσιο Μα εδώ χρειάζονται απαντήσεις και, προ... και προτού μιλήσουμε με τους ξένους πρέπει να συνεωνοούμαστε μεταξύ μας και να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ωραία. Κύριε Νεοφίτου, να δώσουμε χρόνο στον κύριο Χρυστοδουλή να απαντήσει για το θέμα μηδέν εγγύσεις, μηδέν στρατεύματα που είπε ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος ότι μόνο εσείς και ο κύριος Κοτσιάς... Κύριε Ζουγκράς Παδόπουλος, τότε που σας στήριξε ναι, την Κεντρική ναι, ναι. Επιτροπή του Δίκο, αν συμφωνείτε με αυτή τη θέση κιόλας, ότι μόνο εσείς και ο κύριος Κοτσιάς στήριξε τον Πρόεδρο, και να μας διευκρινίσετε τη θέση σας στη βάση αυτό που είπε ο κύριος Νοφίτου και αμέσως μετά από τον κύριο Μαυρογιάννη πάλι να ξεκαθαρίσουμε αυτό το ζήτημα. Τέθηκαν διάφορα θέματα. Να ξεκινήσω από το α, μηδέν, με την αναφορά του κυρίου Παπαδόπουλου. Όπου ο κύριο Μαυρογιάννη αντέδρασε λέγοντα ότι αυτό έδωσε τι μάχε. Στο συγκεκριμένο θέμα, ο κύριο Χρυστοδουλίδη δεν ήταν στη διαπραγμάτευση. Κατά τα άλλα, προηγουμένω ακούσαμε ότι ο κύριο Χρυστοδουλίδη ευθύνεται για όλα αυτά. Από κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσουμε. Φταίει ο κύριο Χρυστοδουλίδη ή δεν συμμετείχε ο κύριο Χρυστοδουλίδη. Είναι ένα λόγο που θέλουμε να ασκήσουμε κριτική. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντα ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Νεοφίτη ότι δεν είμαστε εδώ να συζητήσουμε την ιστορία του, του Κυπριακού. Το ζητούμενο είναι πώ μπορούμε να κάμψουμε την τουρκική αδιαλαξία και εκεί πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειε μα. Και ναι, εγώ είπα ότι δεν θα διαπραγματευτούμε δημόσια. Αυτή είναι η άποψή μου. Θεωρώ ότι είναι σωστή προσέγγιση. Ναι, θα μπουν κάτω οι βασικέ αρχέ, αλλά στη διαπραγμάτευση αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στο πλαίσιο τη διαπραγματεύση θέτει προτεραιότητε, έχει τακτική, πετυχαίνει στόχου και αναλόγω τοποθετείσαι. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα την ανάγκη να παρουσιαστώ ω υποψήφιο του Δίκο και τη ΕΔΕΚ. Είναι πολύ γνωστό ότι είμαι ανεξάρτητο υποψήφιο. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλο τη ζωή. Άρα, εσεί αποδέχεστε το πλαίσιο Γκουτέρε. Θα απαντήσω, αγαπητέ Αντρέα. Βοηθήστε μέχρι... με λίγο με τον χρόνο για ναι, να μπορέσουμε. Αλλά τίθενται θέματα τα οποία είναι Ωραία. σωστό να, να τα πάρουμε ένα-ένα. Να, να, να τοποθετηθώ. <coughs> Ξέρετε, όταν το Δημοκρατικό Κόμμα στήριξε τον Γλάφκο Κληρίδη ή τον Νίκο Αναστασιάδη. Σημαίνει ο Γλάφκος Κληρίδης και ο Νίκος Αναστασιάδης άλλαξαν τις θέσεις τους και ήταν υποψήφοι του Δημοκρατικού Κόμματος. Όχι. Πηγαίνω σε ένα άλλο θέμα αναφέρθηκε από τον, από τον κύριο Νεοφίτου α, για την Τουρκία και θέλω αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και για να συζητήσουμε και ξέρετε λίγο ουσία για, 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 για το ΝΑΤΟ. Δεν θέλω να ενοχλώ. Ε, πάλι να το προσπεράσουμε. Ρωτήσατε και Κιμήτρη. Τη θέση. Δεν έχω Είπα ολοκλήρωση. τη θέση μου για το πλαίσιο κουτέρες. Ρωτήσατε. Δεν ε... έχω ολοκλήρωση αγαπητέ Αβέρο. Αφού το ολοκληρώσω θα τοποθετηθώ και για το πλαίσιο κουτέρες. Η, η Τουρκία για να καταλάβουμε τη σημασία της στο ΝΑΤΟ είναι η μόνη χώρα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας η οποία δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας χωρίς να έχει καμία απολύτως α, συνέπεια. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι για τον Άτομο. Έρχομαι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που είπε ο κ. Νοφίδη, με το οποίο δεν συμφωνώ. Έγιναν σοβαρά βήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση της άμυνας και της ασφάλειας και επειδή αναφέρθηκε και στον κύριο Μητσοτάκη και η συμφωνία της Ελλάδας με τη Γαλλία είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο και δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τα όσα έγιναν και η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει. Αν μπορείτε, και όλα αυτά έγιναν. 
ειδικά μετά την έξοδο τη Βρετανία. Σε καθαρίστε μα αυτά τα δύο. Και το πλαίσιο κουτέρε. Εσεί το στηρίζετε. Και στο πλαίσιο κουτέρε. Ξεκινώ με το 0-0 λέγοντα ότι. Η εφαρμογή της λύσης θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος πριν να θεωρήσουμε ότι έχει εφαρμοστεί η λύση. Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, όταν τελειώσει αυτή η μεταβατική περίοδος και θα πούμε ναι εφαρμόστηκε η λύση, θα πρέπει να φύγει και ο τελευταίος κατοχικός στρατιώτης. Και μάλιστα αυτή η περίοδος καθορίστηκε με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, δεν ξέρω αν μπορεί να το πει βεβαιώσει ο κ. Μαυρογιάννης, 7 χρόνων. Σε συνάντηση που έγινε στις Βρυξέλλες στις 14 Δεκεμβρίου το 2016 ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Και μάλιστα αγαπητέ Αντρέα, εκείνη η συνάντηση ήταν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργοί Εξωτερικών δεν συνοδεύουν τους Πρόεδρους της Δημοκρατίας και ήρθε και ο κύριο Κασουλίδη ω Υπουργό Εξωτερικών, γιατί ήταν Υπουργό Εξωτερικών, και ο κύριο Κοτσά και συμφωνήθηκε αυτό που σα λέω: θερματισμό παρεμβατικών δικαιωμάτων την πρώτη μέρα που θα αρχίζει να εφαρμόζεται η λύση και η τελευταία μέρα τη εφαρμογή τη λύση φεύγει και ο τελευταίο κατοχικό στρατιώτη. Και τα αγήματα που προβλέπονται στη συσκευή. Μιλώ κατοχικό στρατιώτη. Γι' αυτό σα ρωτάω, γιατί ναι. μπορεί Θέλω να είμαι ξεκάθαρο και δίκαιο. Δεν περιλαμβάνονται τα αγήματα που προβλέπονται στη συσκευή συμμαχία. Κατοχικά στρατεύματα. Νομίζω η ΕΔΕΚ λέει κάτι άλλο. Όχι. Έχω τι δηλώσει εδώ που, που έγιναν αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων πριν την εφαρμογή τη λύση. Των κατοχικών στρατευμάτων. Νομίζω ρωτήθηκε Έρχον... από τη συνάρφο την Ελέτη Βρετού προ το και έγινε διευκρίνηση στη συνέχεια τη μέρα. Δεν θα μιλήσω όμω εγώ εκ μέρου ούτε του κ. Σιζόπουλου ούτε του κ. Παπαδόπουλου. Έρχομαι τώρα στο πλαίσιο κουτέρε. Ποιο είναι το θετικό στοιχείο του πλαίσιου κουτέρε. Ότι καταφέραμε για πρώτη φορά να συζητηθεί στην ιστορία των διαπραγματεύσεων το κεφάλαιο τη ασφάλεια και των εγγύσεων. Να, να υπάρχει αναφορά από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για πρώτη φορά στην ιστορία των διαπραγματεύσεων. Παρόλο που, αγαπητέ Αντρέα, υπάρχει διαφορετική ερμηνεία. Από πλευρά Τουρκία του πλαίσιο κουτέρε. Και το πλαίσιο κουτέρε είναι εδώ ο κ. Μαυρογιάννη. Τον επικαλούμε και πάλι. Δεν μα δόθηκε ένα έγγραφο όπου περιγράφεται το πλαίσιο κουτέρε. Ήταν προφορικέ αναφορέ. Αλλά εδώ και το πλαίσιο κουτέρε είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αγαπητοί Αντρέα. Δηλαδή, μπορούμε, κανένα... μπορούμε να διαλέξουμε τα πράγματα. Όχι, όχι, αλλά κανένα έγγραφο που έπεσε στην ιστορία των διαπραγματεύσεων δεν φεύγει από το τραπέζι. Και όποιο θεωρεί ότι φεύγει είναι λαθασμένοι εντύπωση Ακόμη και πριν την τουρκική εισβολή του 1974. Άρα, εσεί το θεωρείτε επιτυχία τη πλευρά μα, το Θεωρώ ότι η αναφορά στο θέμα τη ασφάλεια και των εγγύσεων, για μένα γι' αυτό το πλαίσιο κουτέρε είναι σημαντικό, ήταν η πρώτη φορά που αναφέρθηκε. Ο κ. Παπαδόπουλο, χωρί να θέλω να μιλήσω εκ μέρου του κ. Παπαδόπουλου, μπορεί να μιλήσει ο ίδιο. Έχει κάποιε διαφωνίε με θέματα που άπτονται τη εσωτερική πτυχή που και δική μα πλευρά δεν τα βλέπει θετικά. Για παράδειγμα, στο θέμα. Ποιο θα έχει τον πρώτο λόγο που υιοθετείται για πρώτη φορά αναφορά του χρήστη μετά την απόφαση του δικαστηρίου στι συνομιλίε για πρώτη φορά δίδεται ο λόγο στο χρήστη και όχι στον νόμιμο ιδιοκτήτη για τι περιοχέ που δεν θα επιστραφούν χωρί αυτό να είναι απολύτω. Υπάρχει και αυτή η ουρά στο πλαίσιο α, α, του Γενικού Γραμματέα. Είναι κάτι που δεν ικανοποιεί τη δική μα πλευρά. Εντάξει, το Αλλά χάνουμε κάτι εδώ, Αντρέα. Το πλαίσιο Γκουτέρε απλά αποτυπώνει τι υποχωρήσει τη κυβέρνηση που είναι και το ζητούμενο, θεωρώ, τη συζήτησή μα. Μετά το κράνο Τανά είχαμε τη Γενέβη. 
Η Τουρκία υπέβαλε επίσημα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν ήμουν στι συναντήσει στη Γενέβη, αγαπητή Αντρέα, γιατί ήμουν υπουργό εξωτερικών. Να το διευκρινίσουμε, γιατί μπορεί να θεωρηθώ και εκεί υπεύθυνο. Ήμουν υπουργό εξωτερικών και δεν μπορούσα να συνοδεύσω τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Η Τουρκία υπέβαλε πρόταση για λύση δύο κρατών. Και εκεί είναι. Εκείνο πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Και ο κ. Γκουτέρα μα είπε ότι μπορεί στην πολιτική να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Είναι και εκείνη και μια πτυχή που πρέπει. Κύριε Μαυρογιάννη. Έχουν ανοίξει τα θέματα των μηδέν εγγύσεων και μηδέν στρατευμάτων ε, και του πλαισίου Γκουτέρες. Τα σχόλιά σας. Θα τα πω με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα να πω πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουμε σήμερα την πολυτέλεια να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Απλώς αν το δει κανείς διαχρονικά και ιστορικά, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Αβέροφ Νιωφίτου, είναι απλώς ανιστόρητα. Δεύτερον, ε, πρέπει να πω ότι η Κύπρος έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Η Κύπρος προάγει και πρέπει να συνεχίσει να προαγάγει όσο γίνεται την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα και είναι μέσα από αυτήν που η Κύπρος μπορεί να εξασφαλίσει ε, καλύτερες συνθήκες ε, ασφάλειας ε, για τον τόπο και περισσότερη ευρωπαϊκή ενοποίηση. Σε ό,τι αφορά το 0-0, το 0-0 είναι μια φράση, ένα κλισέ, ένα σλόκαν το οποίο χρησιμοποίησε ο κύριος Τσαβούσογλου για να υποσκάψει όχι μόνο τις θέσεις της πλευράς μας, για να υποσκάψει το πλαίσιο Γκουτέρες. Το πλαίσιο Γκουτέρες όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης, δεν υποβλήθηκε γραπτός. Ήταν προφορικές σκέψεις και απόψεις του κυρίου Γκουτέρες, αλλά και σε όλες τις φορές που το ανέφερε ο κύριος Γκουτέρες και σε όλες τις καταγραφές που έκαναν διάφοροι, ήταν σαφές το εξής. Άμεση κατάργηση των εγγυήσεων με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη αποτελεσματικού μηχανισμού εφαρμογής. Σε ό,τι αφορά τα στρατεύματα, δραστική μείωση στους αριθμούς όχι, προσέξτε, έχει σημασία αυτό που στους αριθμούς της συνθήκης, της συνθήκης συμμαχίας δεν είπε ο κύριος Γκουτέρες ότι εκείνα οι αριθμοί είναι νόμιμοι δεν είπε ότι εκείνα τα στρατεύματα δεν είναι κατοχικά, είπε στους αριθμούς και είπε το πως θα φύγουν Αυτά τα τελευταία εναπομείναντα στρατεύματα, αν θα φύγουν με ρήτρα λήξη ή αν θα φύγουν με ρήτρα αναθεώρηση, είναι κάτι που είναι καλύτερα να το συζητήσουμε με την παρουσία των πρωθυπουργών των εγκυτριών δυνάμεων. Αν δηλαδή είπε, μπορούμε να καταλήξουμε σε όλα τα στοιχεία και σε όλα τα σημεία του πακέτου και μα μείνει αυτό, τότε να καλέσουμε του πρωθυπουργού για να το συζητήσουμε. Αυτά σημαίνουν ξεκάθαρα ότι ο Γενικός Γραμματέας εγγράφεται σε μία λογική πλήρης αποχώρησης. Ναι, ο τελικός στόχος ήταν να μην έχουμε κατοχικά στρατεύματα, να μην έχουμε καθόλου ξένα στρατεύματα και να μην έχουμε καθόλου εγγύησεις. Όμως, μέσα από αυτή τη λογική και πρέπει να προσθέσω ότι η πλευρά μας στις γραπτές θέσεις που υπέβαλε στις 5 και στις 6 Ιουλίου και ήταν η μόνη που υπέβαλε τέτοιες προτάσεις, πρόσφερε μάλιστα και διέξοδο 
και για τον τρόπο, αν θέλετε, της αλλαγής του καθεστώτος των τελευταίων εναπομεινάντων στρατευμάτων, όπου προτείναμε ενδεχομένως να ενταχθούν σε μια ευρωπαϊκή δράση στην Ανατολική Μεσόγειο και η απόφαση για την τελική αποχώρησή τους πλέον θα περνούσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το 0-0, αυτό ήταν το νόημα, εγώ προσωπικά ήμουν απόλυτα ευτυχής και έκανα ό,τι μπορούσα για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έθεσε ακόμη ένα θέμα ο κ. Νιωθήτου στη νέα διεθνή ταξιπραγμάτου που ναι. διαμορφώνει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πρέπει να έχουμε σαφή τοποθέτηση γιατί είναι ναι. ζήτημα αξιοπιστίας. Μπορεί η Ρωσία να αποτελεί σύμμαχο τη Κυπριακή Δημοκρατία, κύριε Μαυρογιάννη, από εδώ και πέρα, όπω έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Ξεκάθαρα, η, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι απόλυτα καταδικαστία, είναι παραβίαση του διεθνού δικαίου, είναι αυτό το οποίο λέμε στα αγγλικά act of aggression, είναι επιθετική πράξη, καταδικάζεται από το διεθνέ δίκαιο και δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ελαφρυντικά. Από εκεί και πέρα, λαμβάνοντας υπόψη αυτή την κατάσταση, το τι δέον γενέστε, το πώς θα καταφέρουμε να φτιάξουμε, αν θέλετε, τις διεθνείς σχέσεις κατά τρόπο που να μας επιτρέπει να μεγιστοποιήσουμε και εμείς την προστασία των συμφερόντων μας. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και με την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Προσωπικά, επαναλαμβάνω κάτι το οποίο έχω πει από την αρχή, πιστεύω ότι πρέπει να επανέλθουμε στη λογική της Ευρώπης από την Βρέστη στο Βλαδιβοστόκ όπου θα υπάρχει μία σειρά από μόκεντρους κύκλους και οι οποίοι τελικά θα περιλάβουν και κάποια συνεργασία με την Ρωσία βεβαίως νοημένου ότι θα τηρούνται οι αρχές και οι αξίες που πρέπει να τηρούνται και βεβαίως εφόσον τερματιστεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αυτά είναι λίγο αυτονόητα αλλά ήταν ένα άλλο σημείο που ήθελα να πω και, και, και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα λέμε όλοι για τη σημασία που έχει το ότι φτάσαμε στη Γενέβη, το ότι πήγαμε στο Κραν Μοντανά και πρέπει να θυμίσω, εγώ δεν, είμαι, δεν εκπροσωπώ το ΑΚΕΛ, δεν εκπροσωπώ κανένα πολιτικό κόμμα, αλλά η προσπάθεια που μας έφερε μέχρι εκεί είχε ξεκινήσει με, τα, με την 8η Ιουλίου του 2006 με τον κύριο Καμπάρη, Έγινε η διαπραγμάτευση του Προέδρου Χριστόφια με τον κύριο Ταλάτ. Έγινε η κοινή διακήρυξη του 2014 και σε όλη την περίοδο από την εκλογή του κυρίου Ακινδύ από το 2015 μέχρι το 2017, από ό,τι θυμάμαι και νομίζω ότι θυμάμαι πολύ καλά, το κύριο στήριγμα της προσπάθειας ήταν το ΑΚΕΛ. Και είχαμε επίσης, και όλοι πρέπει να το αναγνωρίσουν, ότι προχωρήσαμε πάρα πολύ και φέραμε τα πράγματα μία ανάσα από τη λύση. Αυτό, όλο αυτό το κεκτημένο της διαδικασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να λέμε τώρα ότι ξέρετε ε, το έφερε ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ο δημοκρατικός συναγερμός. Το, το κεκτημένο ήταν αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας αλλά επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Χριστοδουλίδης πρέπει να προσθέσω ότι όταν με χίλια βάσανα καταφέραμε μετά από αυτήν την κέλα που κάναμε στο Μον Πελερά να ξανασυναντηθούμε την 1η Δεκεμβρίου και να περισσώσουμε την κατάσταση και την προοπτική να πάμε στη Γενέβη για να καταδεθούν οι χάρτες και να συζητήσουμε τα θέματα της ασφάλειας. Θα ήθελα να ξέρω τι είπε τότε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Μου είπε ότι εγώ δεν μπορώ, θα παραιτηθώ, γιατί δεν μπορώ να εξαντλώ πολιτικό κεφάλαιο για να προδίδω τον τόπο μου. Μετά το δίπλο της 1 Δεκεμβρίου. Δεκεμβρίου. 
τη νύχτα. Δεν μπορώ να σπαταλώ πολιτικό κεφάλαιο για να προδίδω τον τόπο μου. Ναι. Ε, να δώσουμε τον χρόνο, κύριε Νοφίτη, στον κύριο Χρυστούλη να απαντήσει και να έρθει κοντά σα. Δεν αρνήθηκα ποτέ να παίρνουν τον χρόνο. Ακόμη ένα επιπλέον λόγο που έπρεπε να παραιτηθεί ο κύριο Μαυρογιάννη από διαπραγματευτεί. Μα είπε απόψε τρει-τέσσερι περιπτώσει που ο κύριο Χρυστοδουλίδη, σα λέω, μέχρι ολοκληρωθεί η συζήτηση, μπορεί να πήγε στη Γενέβη ότι εγώ φταίω που η Τουρκία υπέβαλε προτάσει για λύση δύο κρατών. Γιατί να παραιτηθεί όμω γι' αυτό, Εσεί διαφωνείτε με τα αποτελέσματα του Δήμου, ο ίδιο λέει για σκοπού. Δεν ήμουν καν στη συνάντηση. Ναι, με πήρατε τηλέφωνο μετά τα μεθάνυχτα και μου είπατε αυτό που είπα. Με πήρατε τηλέφωνο μετά τα μεθάνυχτα και μου είπατε αυτό που λέω και την επομένη όλοι περίμεναν μία δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο έκανε τρει μέρε να μιλήσει. Ρωτήστε, ρωτήστε όποιον είναι θέλετε και θυμίστε όποιον θέλετε. Για τον ίδιο τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο οποίο θεωρώ ότι μετά την αποψινή μα συζήτηση θα πρέπει να τοποθετηθεί επί πολλών θεμάτων που προκύπτουν μέσα από τι παρεμβάσει. Κύριε Νοφίλιο, στο θέμα των. Επιτρέψτε μου όμω να υποβάλω το ερώτημα. Στο θέμα των μηδενικών εγγύσεων και των μηδενικών στρατευμάτων, ποια είναι η δική σα θέση για να ξεκαθαρίσει και από του τρει. Ένα λεπτό, Μιλάμε για αξιοπιστία. Να πάρουν κι άλλο χρόνο να μας ξεκαθαρίσουν πόσες φορές παρετήθηκαν και πόσες όχι. Αυτό νομίζω να κάνετε μια συζήτηση με τους δυο τους. Εδώ θα μιλήσω για την αποψινή αξιοπίστη. Μα και η Κιμήτρη τα προσπερνάμε. Εδώ τι μας είπε. Ο κύριο Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ο λόγος που στηρίζουν, ένας από τους λόγους που στηρίζουν Νίκο Χριστοδουλίδη είναι γιατί έδωσε μάχες με τον Κοτσά, μηδέν στρατό, μηδέν εγγύσεις με τη λύση του Κυπριακού. Σήμερα μας έκανε κάτι θεωρίες, αναλύσεις, ότι εννοούσε 7 χρόνια μετά από την υπογραφή της λύσης με την εφαρμογή της λύσης. Μα δεν είναι αυτό που είπε ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Νικός Παπαδόπουλος στηρίζω Νικό Χριστοδουλίδη γιατί έδωσε μάχη με τον Κοτσά και η θέση του Κοτσά ήταν και πιο προχωρημένη επλησίαζε προς το Σιζόπουλο θυμάστε πριν πάμε στο Γκράτζ Μοντανά και πριν πάμε στην πρώτη Γενέβη αγαπητέ Ανδρέα ο κύριος Κοτσάς έκαμε δήλωση ότι δεν πρέπει να πάμε στη Γενέβη μιλώ για το Γενάρη του 17 Εάν πρώτα δεν διασφαλίσουμε μηδέν στρατό, μηδέν εγγυήσει πριν από τη λύση. Αυτή ήταν η θέση του Κοτσά πριν από την Γενέα. Κάνω λάθο, διορθώστε. Άρα, ενώ ο Νικόλα είπε ότι μαζί με τον Κοτσά έδιναν μάχε μηδέν στρατό, μηδέν εγγυήσει με τη λύση, δούσε την υπογραφή. Απόψε μα κάνει αναλύσει ότι εννοούσε 7 χρόνια μετά την υπογραφή με την εφαρμογή και μετά έκανε ανάλυση ο κύριος Μαυρογιάννης που είπε και μετά από τα 7 χρόνια να συζητήσουν κατά πόσον θα ήταν sunset ή review επαναξιολόγηση εγώ είπα τέτοιο όχι μετά από 7 χρόνια είπα ότι αυτό είπε ο γενικός γραμματέας το Θεού και έρχομαι και λέω μα απόψε βλέπω μια ανακολουθία μετά τους κάνετε ερώτηση, κάνετε ερώτηση συγκεκριμένα. Ποια είναι η θέση για το πλαίσιο κυτέρες. Έχει έξι σημεία το πλαίσιο κυτέρες. Τα πέντε τα έχει σκαρτάρει ο κύριος Ιστοδουλίδης. 
Αν δεν το καταλάβατε. Ποια είναι η αξιοπιστία που αύριο θα αντιμετωπίσουμε και νομίζουμε θα ξεκλειδώσουμε το Κυπριακό με αυτές τις θέσεις. Αλλά και στο θέμα της ασφάλειας το πλαίσιο Γκιουτέρες δεν είναι αυτά που λέει ούτε ο Νίκολας Παπαδόπουλος ούτε ο Σιζόπουλος και απόψε ακόμα ένα πράγμα. Μα με ποιο θα κυβέρνησουν τη χώρα. Ο κ. Μαυριάνη λέει κοιτάξτε μα, μα εγώ τι σχέση έχω με το Αγγέλη, είμαι ανεξάρτητος. Ο άλλος λέει, τι σχέση έχω με το Δίκο και την ΤΔΕΚ, είμαι ανεξάρτητος. Λέχθηκε ακόμα κάτι. Κάθε έγγραφο που κατατίθεται δεν φεύγει. Μακάρι να ήταν έτσι. Δηλαδή το Αμερικανο-Καναδικό-Βρετανικό σχέδιο που μας έδιδε την αμόχωστο για να μπούμε σε διαπραγματεύσεις, για να δεχτούμε να μπούμε σε διαπραγματεύσεις, υπάρχει. Όσο για τα ανιστόρητα, θα πω τα ιστορικά, <coughs> δεν έχει πλέον δυο βάρκες. Και να λέμε ότι η Ευρώπη θα συμπεριλάβει και τη Ρωσία. Εγώ δεν θα πω αν είναι ιστορικά ή ανιστόρητα. Πού θα τη συμπεριλάβει, σε, κύριε Βέρο. Λέω ότι αυτά είναι εξωπραγματικά. Αν δεν έχουμε κατανοήσει τι γίνεται σήμερα στον κόσμο. Μα παρακολουθήσαμε τι είπε ο υπεύθυνος της CIA. Να αναμένουμε εισβολή και τη σκήνα στη Ταϊβάν. Τα πράγματα αγριεύουν. Και εμείς η Κύπρος, η υπερδύναμη του κόσμου, θα ισορροπούμε πάλι σε δύο βάρκες. Ρωσία και Ευρώπη, Ευρώπη και Ρωσία. Τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει και δεν αφορά την Κύπρο. Πληρώσαμε βαρύ το τίμημα σαν Κύπρος να νομίζουμε ότι είμαστε υπερδύναμοι που μπορούμε να ισορροπούμε με, σε, σε δύο, σε δύο βάρκες. επιτρέψτε μου όμως... Και έρχομαι το... Ναι, δύο ερωτήματα όμως. Ναι, παρακαλώ. Γιατί είπατε και νωρίτερα ότι... Ασκήθηκε κριτική στην κυβέρνηση Αναστασία για το Κυπριακό, αλλά δεν την υιοθετείτε. Άρα, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση Αναστασία Δηδησή δεν έχει ευθύνε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το Κυπριακό, Κύριε, κύριε Κιμήτρη, ουδή αναμάρτητο και αν υπάρχει πρώτο το λίθο βαλέτο. Αλλά από την άλλη, είπα την βρήκα. Βεβαίω και μπορεί να υπήρξαν και λάθη τακτική. Αλλά ποτέ στην ιστορία του Κυπριακού, ποτέ στην ιστορία του Κυπριακού δεν είχαμε βάλει στο τραπέζι την ασφάλεια, δεν πήραμε χάρτες, δεν φέραμε την Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Φυσικά απόψε ακούω από τους δύο στενότατους συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας θέματα που πρώτη φορά ακούονται δημόσια. Θεωρώ πως οφείλουν και ο ένας και ο άλλος, γιατί το Κυπριακό δεν είναι για να χτίζουμε καριέρες, να χάνουμε πατρίδες, κύριε Κιμήτρη, μπας και επηρεαστεί το πολιτικό μας κεφάλαιο, τα ακούσαμε απόψε, δεν τα είπε ο Αβέροφ νεοφύτου, Είπα... δεν τα είπε ο Αβέροφ νεοφύτου και μπο... θεωρώ είναι σοβαρότατα και πάμε προεδρικές εκλογές για το μέλλον του τόπου και προσπερνούμε το μέγιστο ως αν και το Κυπριακό είναι το τελευταίο θέμα. Ε και τι και αν είναι ενάντια η ΕΔΕΚ με τη διζωνική δικοινοτική. Τι και αν είπε κάποιος και πρέπει 
να τεκμηριωθούν. Συμφωνώ ότι πάνω από όλα είναι η καριέρα και δεν θα χάσω το πολιτικό μου κεφάλαιο. Λέχθηκε. Λέχθηκε. Ε, μα αυτά είναι σοβαρότατα ζητήματα. Και έρχομαι και λέω το status quo, κύριε Κιμήτρη, δυστυχώς ακόμα και το status quo δεν είναι δεδομένο. Κάθε μέρα που περνά και στην πολιτική και θέλω να πω το τελευταίο για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ερωτήσεων στην πολιτική πρέπει να κάνεις και εκτιμήσεις. Και δεν είμαι στην πολιτική να κάνω αναλύσεις και σας το είπα από την αρχή και το 18 το Σεπτέμβριο έκανα μια εκτίμηση και είχε διαφορετική εκτίμηση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μίλησα για τσουνάμι που θα ερχόταν. Όταν άλλοι μιλούσαν για δίθεν πυροτεχνήματα ότι δεν θα βρουν κάποια τρυπάνια και ότι θα πονέσει η Τουρκία με τις κυρώσεις. Ο κυπριακός λαός ασκρίνει ποιος εκτιμά σωστά ή όχι. Στην πολιτική δεν κρινόμαστε με ωραίες αναλύσεις Και αν μου επιτρέπετε όμως κύριε Νοφίτου επειδή είπατε για την Πρίκα είπατε τώρα για την προειδοποίηση Αφήσατε κάποιο υπονοούμενο όταν άλλοι έλεγαν. Κάποιο θα μπορούσε να σα πει και όταν κάποιο άλλο έκανε κάποιε ιδιοθύελε περί άλλων λύσεων. Και πάει ε, στον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ε, Αυτά και... έστειλαν λαθασμένα μηνύματα προ τα έξω. Προτιμώ όμω όταν λέμε κάτι να λέμε σε ποιον απευθυνόμαστε. Ε, δεν μπορεί, σε... δεν μπορεί να λέμε οι άλλοι γενικά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι. Ε, ε, ο κύριο Νοφίτου καλύ... για τα τρυπάνια και τα πυροτεχνήματα φαντάζομαι να φέρετε στον κύριο Χρυστοδουλίδη. Κοιτάξτε. Λέχθηκε ότι δεν θα διαπραγματευτούμε ανάμεσά μας. Είπα από την αρχή, οφείλουν κάποιοι πρόταση να εννοηθούν με τα κόμματα που τους στηρίζουν. Και αυτή επειδή πουλάει η μόδα του ανεξάρτητου, τα ακούσαμε δέκα φορές και από τον ένα και από τον άλλο. Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος. Ούτε εξαρτημένος. Αλλά έχω ταυτότητα. Και εδώ είναι η αξιοπιστία. Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι είμαι συναγερμικός. Δεν μπορώ να αρνηθώ τις θέσεις του κόμματός μου. Ωραία, να δώσουμε τον χρόνο και, να απαντήσουν και, οι κύριοι νοφίτου. Πάω πρώτα στον ε, κύριο Μαυρογιάννη. Ναι, να μου δώσετε ένα λεπτό Ωραία. για να πω το τι θέλουμε. Γιατί και αυτό το αποφεύγουμε. Γιατί ακούσαμε και εξαγγελίες, κύριε Κιμήτρη, αντίς να μιλούν με ξεκάθαρο λόγο, να μας λένε το πλαίσιο ενάντια στην κυριαρχική ισότητα με υπονοούμενο ότι κάποιος υποστηρίζει την κυριαρχική ισότητα. Και εγώ το Σεπτέμβριο του 18 είπα ότι εάν δεν στηρίξουμε το ξεκάθαρο πλαίσιο το συμφωνημένο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα θα μας έρθει από το παράθυρο το τσουνάμι της κυριαρχικής ισότητας. Τι θέλουμε. Θέλω ένα λειτουργικό κράτος. Θέλω να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα. Θέλω να απαλλαχτώ από τις καταρρεμένες εγγυήσεις του 60. Γιατί γι' αυτό και προτάσω την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ για να μην έχει καμιά δικαιολογία για το θέμα ασφάλειας. Βεβαίως και θα προτιμούσα την ασφάλεια να την εγγυηθεί ο Ευρωστρατός αλλά δεν υπάρχει σήμερα που μιλούμε. 
Ναι, αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Για να είναι λειτουργική ομοσπονδία. Και όταν θα απαλλαχτώ και είναι θέση αδιαπραγμάτευτη να απαλλαχτώ από την Τουρκία είτε μέσω εγγυήσεων είτε μέσω τουρκικών στρατευμάτων βεβαίως και πρέπει να συνεργαστώ με τους τουρκοκύπριους για το θέμα της διακυβέρνησης αλλά μία οντότητα, μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα, μία ηθαγένεια. Κύριε Μαυρογιάννη. Πρέπει πρώτα να πω ότι όταν εγώ λέω ότι είμαι ανεξάρτητος και είμαι πραγματικά ανεξάρτητος εδώ δεν το λέω γιατί μου αρέσει να το διακηρύττω συνεχώς το λέω γιατί δεν μπορεί να αναμένεται από εμένα ότι θα μιλήσω εκ μέρους του μεγάλου κόμματος της αριστεράς που με στηρίζει πρέπει να προσθέσω όμως ότι είμαι περήφανος για τη στήριξη του ΑΚΕΛ ιδιαίτερα όταν μιλούμε για ένα κόμμα που είχε απόλυτη συνέπεια σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες για λύση Μοιραζόμαστε το πάθος για την αναζήτηση λύσης με βάση τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα και αυτό μας φέρνει στην ίδια γραμμή και στο, στο ίδιο χαράκομα. Πρέπει να, επίσης να πω ότι ε, χρειάζεται οπωσδήποτε ο τόπος αυτός να βρει μια λειτουργική λύση στην οποία να διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων να εφαρμόζονται οι τρεις βασικές ελευθερίες, ελευθερίες διακίνησης εγκατάστασης ιδιοκτησίας οι ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον χρειάζεται να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις εδαφικές στο περιουσιακό που να αποκαταστήσουν ένα αίσθημα δικαίου. Είμαστε την 21η Ιουλίου. Χτες ήταν η επέτειος της εισβολής που επισόρευσε τόσα δεινά στον τόπο μας. Ήταν αποτέλεσμα και το ξέρουμε όλοι ενός προδοτικού πραξικοπήματος από την ΕΟΚΑ ΒΙΤΑ και τη Χούντα των Αθηνών. Δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα και δεν μπορούμε να μην βρούμε τους τρόπους να δικαιώσουμε τους ανθρώπους τους δικούς μας. Αυτούς που χάθηκαν στο εργασικόμιο, αυτούς που χάθηκαν στην εισβολή, αυτούς που εκτοπίστηκαν, αυτούς που πέθαναν στην προσφυγιά, αυτούς που περιμένουν ακόμα να μπορούν να επιστρέψουν. Όμως η καλύτερη δικαίωση είναι βεβαίως η λύση. Η λύση θα δικαιώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους και η λύση θα επιτρέψει σε όλους μας να χτίσουμε τη Νέα Κύπρο και να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα μέλλον για τα παιδιά και τα εγγόνια μας, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι... Όπως είπα και προηγουμένως, η λύση του Κυπριακού και οι προσπάθειες δεν μπορεί να είναι απόλυτα χωριστές από όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας. Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας είναι πρωταρχική. Ένα νέο οικονομικό μείγμα είναι απαραίτητο. Μια νέα κοινωνική πολιτική είναι απαραίτητη. Μια νέα προσέγγιση στο περιβάλλον, μια φιλικότητα στο περιβάλλον. Μια νέα, αν θέλετε, επαν, επανατοποθέτηση των σχέσεών μας με όλες τις χώρες της περιοχής η αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αξιοποίηση όλων των σχέσεων μας είναι πολλά που πρέπει και μπορούν να γίνουν πάνω απ' όλα όμως να τερματίσουμε και εμείς τη διαφθορά, τη διαπλοκή να αποκαταστήσουμε τη χρηστή διοίκηση να αποκαταστήσουμε την αξιοκρατία τη διαφάνεια, τη λογοδοσία δεν είναι δυνατόν σήμερα να αρχίζουμε να μιλούμε για αυτά τα θέματα σαν να ξεκινάμε από μηδενική βάση. Είχαμε μία διακυβέρνηση δέκα χρόνων. Οι ευθύνες είναι πολύ βαριές. Δεν μπορούμε να τις αγνοούμε. Ωραία. Θέλω να πω και στον κύριο Χρυστοδουλίδη για τα σχόλια του 
σε αυτά που είπε ο κύριος Νεοφίτου, όμως μετά ζητώ και τη βοήθειά σας. Θέλω να θέσουμε κάποια ερωτήματα που θέλει να ακούσει ο κόσμος τις απαντήσεις, όπως για παράδειγμα πώς μπορούμε να σώσουμε την αμόχωστο, τι γίνεται με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αν είναι μια πολιτική που εκ του αποτελέσματος πλέον κρίνεται ως επιτυχημένη ή όχι και αν πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Και να δούμε και πώς προχωράει η διαδικασία. Καλό να φωτίσουμε τις μεταξύ σας διαφορές, αλλά να δώσουμε και την όποια προοπτική υπάρχει. Ορίστε κύριε Χριστοδολίτη. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα την, την ανάγκη να κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Ακούστηκαν πάρα πολλά. Το σίγουρο είναι ότι δεν είπα τίποτα απόψε για πρώτη φορά. Αυτά που έχω αναφέρει, άρα η συγκεκριμένη αναφορά δεν ήταν προ εμένα. Δεν ακούσα όμως και απάντηση αν ο πρόεδρος Κληρίδης, ο έμνηστος Λαύκος Κληρίδης ή ο πρόεδρος Αναστασιάδης άλλαξαν πολιτική επειδή έτυχαν τη στήριξη κάποιου κόμματος. Δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να εκλεγεί χωρίς να έχει την στήριξη πέραν του κόμματος του οποίου προέρχεται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά βλέπω και μια τάση... Το 2018 να, να, να ο πρόεδρος Αναστασιάδης ήταν να, μόνο με το Δησί. Να είναι. Το 2013 δεν ήταν με το Δησί. Βλέπω όμως και, και μια και, τάση και, να είναι απαγορευτικό... Και το 1998 Να είναι απαγορευτικό για κάποιον που δεν είναι αρχηγός κόμματος να είναι υποψήφιος. Ε, δηλαδή μόνο οι αρχηγοί των κομμάτων μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις προεδρικές εκλογές και να το... Να το παρουσιάζουμε με έναν τρόπο. Λυπάμαι που θα το πω λίγο απαξιωτικό. Είναι τη μόδα, δηλαδή η κοινωνία θα ακολουθήσει κάτι επειδή είναι τη μόδα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι δεν είναι, δεν είναι σωστή προσέγγιση. Θέλω να πω και κάτι γιατί ακούγεται συχνά για δύο βάρκε. Δεν υπάρχουν δύο βάρκε. Μία είναι η βάρκα και λύθηκε αυτό το ερώτημα το 2004. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά μετά την έξοδο τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε σοβαρότατα βήματα στα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας και ορθά, πολύ ορθά, η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει σε αυτά. Και είναι γι' αυτό το λόγο, να αναφέρω και κάτι στο φίλο μου τον κύριο Μαυρογιάννη, που αλλάξαμε τη θέση μας στις διαπραγματεύσεις από την αποστρατικοποίηση που ήταν θέση του ΑΚΕΛ και το ΑΚΕΛ ακόμη διαφωνεί με τη θέση που αλλάξαμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ακριβώς επειδή είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θυμάμαι καλά την στηρίξατε και δημόσια το ΑΚΕΛ συνεχίζει να είναι υπέρ της αποστρατικοποίησης ακριβώς γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει α, πολύ α, σημαντικά βήματα και ευτυχώς η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει σε αυτά. Επαναλαμβάνω το ζητούμενο, αγαπητέ Αντρέα, είναι πώς πάμε μπροστά. Πώς θα αντιμετωπίσουμε μια Τουρκία η οποία βάζει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πλέον μια λύση την οποία δεν μπορούμε καν να συζητήσουμε. Ήμουν πολύ συγκεκριμένος όσον αφορά τον τρόπο. Συμφωνώ με τα θέλω που ανέφερε ο κύριος Νεοφίτου. Είναι απόλυτα σωστά. Έχω διαφορετικό τρόπο και άποψη όσον αφορά το πώς τα πετυχαίνουμε. Γιατί θεωρώ χωρίς να έχω ιδεολογικές αγκυλώσεις, το επαναλαμβάνω, είναι η τρίτη φορά που το λέω, θεωρώ ακούγοντας α, μια αναφορά του, του κ. Μαυρογιάννη που ανέφερθηκε στον κ. Αβέρο πως ανιστόρητο θεωρώ δεν είναι, δεν είναι. Η προσέγγιση αυτή είναι δεν λόγω... Δεν ονομάσα τον άνθρωπο, είπα ναι, την προσέγγιση, που λέγονται περί ΝΑΤΟ ναι, ναι. είναι ανιστόρητα γιατί αυτή η συζήτηση στον τόπο ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 1959 με τη συμφωνία κυρίων ανάμεσα στον Καραμαλή και στον Μεντερές 
για τον Άτο, έτσι, για την Κύπρο στον Άτο. Αν ολοκληρώσω, θα, θέλει πολλά να μπορέσει. Θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση του κ. Μαυρογιάννη οφείλεται στην συγκεκριμένη στήριξη που, α, που έχει. Στη δική μου περίπτωση δεν επαναλαμβάνω τον Άτο, επειδή το ζητούμενο είναι πώ αντιμετωπίζουμε μια Τουρκία η οποία είναι ισχυρή και θεωρώ ότι μέσα στο Άτο είναι η πιο ισχυρή χώρα, ακόμη και στην περίπτωση τη Ελλάδο, στα ελληνοτουρκικά που γνωρίζουμε πολύ καλά. Τι καθημερινέ παραβιάσει από πλευρά τη Τουρκία βλέπουμε ένα γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ να τοποθετείται δημόσια χειρότερα από. και τα Ηνωμένα Έθνη όταν τοποθετούνται και κρατούν διαχρονικά αυτέ τι. των ίσων αποστάσεων. Άρα, επαναλαμβάνω, Ευρωπαϊκή Ένωση, διορισμό προσωπικότητα από το Συμβούλιο. Ο προσωπικότητα Γιατί η οποία. Τι μένετε από το Συμβούλιο και όχι, α πούμε, από την Κομισιόν. Γιατί το Συμβούλιο εκπροσωπεί τα κράτη. Τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από την, okay. όχι από την Επιτροπή. Κύριε Μαυρογιάννη, αν θέλετε να απαντήσετε. και ο παρατηρητή που είχαμε στο Κράτζ Μοντανά. Ο παρατηρητή που είχαμε και στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων δεν είναι κάτι νέο που λέμε. Πέτυχε ο πρόεδρο Αναστασιάδη και ήταν από το Συμβούλιο και όχι από την Επιτροπή. Στι διαπραγματεύσει στην περίοδο 2015-2017 ήταν από την Επιτροπή. Ο κύριο Βανούφελ. Με, μετά, στο με, Κράν Μοντανά ήταν η κυρία Μογκερίνη και ο, ο αντιπρόεδρο τη Επιτροπή, ο κύριο Τίμερμαν. Το... Αλλά στη συνέχεια είχαν αποχωρήσει και ήταν εκπρόσωπο από την Επιτροπή. Να τον κύριο Είχαμε τον, τον ίδιο τον πρόεδρο Γιούγκερ παρόν στην Γενέβη μαζί με την κυρία Μογκερίνη. Ένα δευτερόλεπτο. Υπήρξε στο ανώτατο επίπεδο συμμετοχή τη Ευρώπη. Δεν ξέρω, υπήρχε ποτέ. Στη Γενέβη, ο Όχι να λέμε ότι η νέα μα πολιτική είναι να εμπλέξω την Ευρώπη. Την Ευρώπη την είχαμε εμπλέξει και είναι μέρο. Ειδικό αντιπρόσωπο. Είναι πολύ συγκεκριμένο συμβούλιο. Ειδικό αντιπρόσωπο από το συμβούλιο. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Κύριε Μαυρογάνη, στο θέμα τη αποστρατιωτικοποίηση που έθιξε ο κ. Χρυστοδούλη σε σχέση με τη θέση του ΑΚΕΛ και τη δική σα. Είναι αλήθεια ότι σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η θέση τη πλευρά μα είναι ότι αυτό ο τόπο πρέπει να έχει άμυνα και να μπορεί να συμμετέχει πλήρω στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Αυτό δεν σημαίνει πλήρη στρατικοποίηση του τόπου, σημαίνει όμως τη δυνατότητα συμμετοχής. Δεν ξέρω αν ξέρετε, αλλά για παράδειγμα η Ισλανδία συμμετέχει καλή ώρα που λέει ο, ο πρόεδρος νεοφύτου στο ΝΑΤΟ με έξι στρατιώτες. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο τόπος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να συμμετέχει πλήρω σε όλε τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχει και μια πρόσθετη σημασία. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεχτούμε οποιαδήποτε μόνιμη παρέκκληση από το Ευρωπαϊκό Κεφτήριο. Κύριε Μαφρογιάννη, μιλήσατε για τη δημιουργία οργανικών συνθηκών ειρήνη. Είχατε κάνει και μια πρόταση σε σχέση με το φυσικό αέριο. Ναι. Πώ επιτυγχάνουμε αυτέ τι οργανικέ συνθήκε ειρήνη. Έχω πει πολλά πράγματα για το πώς τις επιτυχάνουμε <κυρίζει> πέρα από την αποκατάσταση της αξιοπιστίας <κυρίζει> μας και πέρα από την ε, αν θέλετε ενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης την χρήση αναφέρθηκαν και οι δύο άλλοι παρόντες υποψήφιοι πρόεδροι στην ενέργεια έχω πει εδώ και δέκα χρόνια για την ανάγκη να φέρουμε το δικό μας φυσικό αέριο στον τόπο μας, για τις δικές μας ανάγκες και να το δώσουμε και στους Τουρκοκύπριους, να τους δώσουμε όσο θέλουν, στην ίδια τιμή, για, για να μπορέσουμε επιτέλους να δημιουργήσουμε άλλες συνθήκες στον τόπο. 
Έχω και κάποιες άλλες ιδέες σε ό,τι αφορά το τι πρέπει να κάνουμε με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, την οποία πρέπει να κερδίσουμε. Την πλειοψηφία της τουρκοκυπριακής κοινότητας πρέπει να την έχουμε μαζί μας όπως την είχαμε με την εκλογή του κυρίου Ακκιντζή που επέτρεψε, αν θέλετε, μια τεράστια προσπάθεια χειραφέτησης Τη τουρκοκυπριακή κοινότητα από την Τουρκία. Πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε ω Κυπριακή Δημοκρατία προοδευτικά στοιχεία εντό τη τουρκοκυπριακή κοινότητα, κύριε Μαυρογιάννη. Μπορούμε αν του δώσουμε προοπτική και αν του κάνουμε να πιστέψουν ότι το μέλλον του είναι μαζί μα, το μέλλον του είναι στην Ευρώπη, το μέλλον του είναι μακριά από τι ε, τακτικέ και τι ε, θρησκευτικέ προσεγγίσεις του ΑΚΠ, του Ερτογάν και ούτω καθεξή. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο είχα πει εγώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε. Ποια άλλα βήματα μπορούμε να κάνουμε πριν τη λύση του Κυπριακού αξιοποιώντας μεγάλα του όπως θα μπορούσε να ήταν το ενεργειακό. Το ενεργειακό είναι η μεγαλύτερη αποτυχία αυτής της διακυβέρνησης. 11 χρόνια μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος Αφροδίτη η Κύπρος παραμένει η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει φυσικό αέριο. Παραμένει η μόνη χώρα η οποία έχει δικά της κοιτάσματα και δεν τα αξιοποιεί. Παραμένει η χώρα η οποία κινδυνεύει πολύ σύντομα με την ενεργειακή μετάβαση, με την πράσινη οικονομία να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να υποφεληθεί από αυτό το μεγάλο ατού. Αντιλαμβάνεστε τη σημασία που θα είχε αυτό το πράγμα. Και λέω κάτι παραπάνω, το οποίο είναι αυτονόητο για όποιον προσπαθεί να σκεφτεί και να μελετήσει σωστά τα πράγματα, το πρωτόκολλο της Άγκυρας, το οποίο κοπτόμαστε ότι πρέπει να εφαρμόσει η Τουρκία και να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να συνεργαστεί στα πλαίσια της Τελωνιακής Ένωσης για να υπάρχουν συναλλαγές. Και εμείς επιζητούμε αυτό το πράγμα που θα επιτρέψει στα κυπριακά πλοία να πηγαίνουν σε λιμάνια της Τουρκίας και ούτου καθεξής, περιλαμβάνει και κάτι άλλο. Περιλαμβάνει την υποχρέωση και την ανάγκη να μπορούν να υπάρξουν εμπορικές συναλλαγές. Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει εμείς να βγαίνουμε και να λέμε η οποιαδήποτε συνεργασία, η πώληση φυσικού αερίου στην Τουρκία πρέπει να μείνει για μετά τη λύση του Κυπριακού. Δεν είπα ποτέ ότι θα συνεργαστούμε για να περάσει αγωγός από την Τουρκία για να πάει στην Ευρώπη. Γιατί η Τουρκία δεν συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και δεν μπορείς να βάζεις το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Αλλά αν θέλεις να είσαι συνεπής σε ό,τι αφορά τις, αν θέλετε, τη δημιουργία κάποιων διαφορετικών συνθήκων και αλληνεξάρτησης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Τουρκίας και όπως είπαν και εδώ οι συνυποψήφοι μου την απεξάρτηση που προωθείται από πηγές όπως η Ρωσία, ναι, η Κύπρος θα μπορούσε να διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Η Κύπρος θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στα θέματα ενέργειας, έστω και αν δεν είχε δικά της αποθέματα λόγω θέσεως. Άρα, και τώρα επί... βρισκόμαστε κάπου που όχι μόνο δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τίποτε, βλέπουμε κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακά ανησυχητικό. Μας προσπερνάει η ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύει με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ. Αύριο η Αίγυπτος και το Ισραήλ θα δουλεύουν με την Τουρκία. Και εμείς ας σκεφτούμε. Άρα επιμένετε στη θέση σας ότι υπάρχει τρόπος για πώληση φυσικού αερίου στην Τουρκία. Όχι, είναι, είναι ένα μικρό παράδειγμα, δεν επιμένω, δεν είναι συγκεκριμένο η πρόταση. Ήταν μια σκέψη για να ανοίξω μια συζήτηση, για να σκεφτούμε όλοι 
το τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα μας επιτρέψουν άμεσα την επανέναξη της διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο και κινδυνεύουμε να χάσουμε και αυτό το μεγάλο ατού που μας είχε βοηθήσει. Αν θυμάστε την περίοδο 13 με 15 το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και μέχρι και η επίσκεψη του Αντιπροέδρου τότε κ. Μπάιντεν στην Κύπρο στηριζόταν σε μια λογική λύσης του Κυπριακού και δημιουργίας συνθηκών συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο περιλαμβανομένης και της ενέργειας. Πώς μπορεί να σωθεί η αμόχωση τους. Το είπα και στην αρχή. Εγώ δεν είμαι μίζερος άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τα πράγματα. Αλλά είμαι αισιόδοξο. Αν έχουμε αξιοπιστία. Όχι όπως αυτή που άκουσα απόψε. Να έχουμε αξιοπιστία. Τι πραγματικά θέλουμε. Και στα θέματα ενέργειας. Δεν είναι αρκετό να επαναλαμβάνουμε το συμφωνημένο πλαίσιο αλλά να του κάνουμε τέτοια ανάλυση που δεν καταλαβαίνουμε ούτε εμείς οι ίδιοι τι θέλουμε. Δεν ήταν πυροτέχνημα οι απειλές. Μπήκα στην αμόχωστα. Ο χρόνος εξαντλείται. Δεν βλέπω ότι είναι εύκολο να αναγνωριστούν δύο κράτη αλλά βλέπω κάτι πιο ανησυχητικό. Την ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία. Και αυτό το προσπερνούμε κύριε Κιμήτρη. Έγινε το οικονομικό πρωτόκολλο με τα κατεχόμενα. Ανακοίνωσαν πριν δύο μήνες <κυρίζει> ότι το παράνομο αεροδρόμιο είναι εσωτερικό αεροδρόμιο. Άρα επιπρόσθετα από τα ΜΟΕ που έχουμε σωστά βάλει στο τραπέζι Πρέπει να βάλουμε και το θέμα της ενέργειας. Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη από τον κύριο Μαυρογιάννη. Θεωρώ ότι είναι σημαντικός καταλύτης για το κυπριακό το φυσικό αέριο και δεν πρέπει να το εξαντλήσουμε πριν από τη λύση, αλλά να είναι το επιστέγασμα και το κίνητρο προς την Τουρκία για να πάμε στη λύση. Άρα... Τώρα που η γειτονιά μας έχει εξίσου ανάγκη φυσικό αέριο από ότι και η Ευρώπη. Και έχουμε ένα πλεονέκτημα. Στη γειτονιά μας δεν υπάρχει ο περιορισμός του 2050 για χρήση του φυσικού αερίου που υπάρχει στην Ευρώπη. Άρα στην εξίσωση δεν πρέπει να αποκλείσουμε οποιαδήποτε χώρα της γειτονιάς. Όχι όσον αφορά και το διευκρινίσω. Όσον αφορά την ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στη μετεξελισσόμενη Κυπριακή Δημοκρατία σε μια ομοσπονδία. Η διανομή όμως του φυσικού αερίου δεν πρέπει να αποκλεί από την εξίσωση της διανομής την οποιαδήποτε χώρα. <κυρίζει> Λέχθηκε γιατί δεν το φέρνουμε στην Κύπρο. Γιατί Ακόμα και ένας αγωγός από το Αφροδίτη στην Κύπρο δεν είναι βιώσιμος. Οι ανάγκες της Κύπρου, τουρκοκυπρίων και της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι περίπου ένα BCM. Οι δαπάνιες το και 
πολύ λίγοι από ό,τι η δαπάνη παραδείγματος χάρη για τον EastMet ακόμα και μερικές δεκάδες εκατομμύρια και όχι δεκάδες δισεκατομμύρια που χρειάζεται ο EastMet δεν είναι βιώσιμος για να κάνει εισαγωγό μόνο για την Κύπρο εκτός και αν παράλληλα έχει τόσες ποσότητες που δεν έχουμε σήμερα τόσες ποσότητες που να υποστηρίξουν ένα σταθμό υγροποίησης στην Κύπρο και λέω το υπογραμμίζω οι επιβεβαιωμένες ποσότητες δεν είναι αρκετές για να στηρίξουν μια υποδομή υγροποίησης φυσικού αερίου για να το εξάγουμε στην Ευρώπη ή στην Ασία και επιπρόσθετο με πραγματισμό με άλυτο το κυπριακό και με το πολιτικό ρίσκο τις πολιτικές απειλές έχουμε δυσκολίες άρα με την λύση του κυπριακού χρειάζεται μια ευρύτερη συνεργασία Λιβάνου, Ισραήλ, Αιγύπτου και Κύπρου που θα μπορούν τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου με την ελάχιστη επένδυση να έχουν ένα βάθος χρόνου και πολύ πέραν του 2050 και με λιγότερο κόστος υποδομών να έχει περισσότερη αξία στα κοιτάσματά σου. Κύριε Νεοφίτου, ένα ερώτημα για το θέμα των μέτρων οικοδομής εμπιστοσύνη. Τα αναφέρατε αρκετές φορές από την έναρξη της συζήτησης ότι είναι κάτι θετικό. Βάλαμε τις προτάσεις μας, απάντησε ο κύριος Τατάρ, η κυβέρνηση λέει ότι παραπέμπουν σε δύο κράτη οι ειδικέ του προτάσεις, απέρριψε τα δικά μας, συνεπώς βάζοντας και στην άκρη την πολιτική των κυρώσεων για να πάμε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Έχει σημασία και αξία να συνεχίσουμε να επιμένουμε πλέον στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή πρέπει να επαναξιολογήσουμε την πολιτική μας. Έχω, έχω πει στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης η δική μου θέση ξεκάθαρη ότι πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και το θέμα της ενέργειας και ταυτόχρονα την πολιτική μας θέση για το ΝΑΤΟ για να ξεκλειδώσει το Κυπριακό. Πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις να σπάσουμε το αδιέξοδο και τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Με θεωρίες, με αναλύσεις του χτες, με την ανάλυση των γεγονότων τι έγιναν τα τελευταία 48 χρόνια, δεν ξεκλειδώνει το Κυπριακό. Έχουμε μια αναθεωρητική Τουρκία και πιστεύω ότι μόνο με αυτά τα όπλα μπορούμε να εξασκηθούν οι πιέσεις ή αναγκαίες από την Ευρώπη και από την Δύση πάνω στην Τουρκία. Και όσον αφορά τον ΝΑΤΟ ακόμα ένα σχολιασμό, ούτε λίγο πολύ απόψε άκουσα ότι αν η Ελλάδα βγει από τον ΝΑΤΟ θα είναι πιο ασφαλής, διότι η Τουρκία είναι πιο δυνατή χώρα στο ΝΑΤΟ από τη Ελλάδα. Ακούμε αναλύσεις. Δεν υπόθηκε αυτό. Okay. Υπόθη, υπόθηκε ότι αν μπούμε στο ΝΑΤΟ η Τουρκία είναι πιο δυνατή από μας, άρα θα έχει το πάνω χέρι. Με αυτή τη λογική η Τουρκία είναι πολύ πιο δυνατή χώρα στο ΝΑΤΟ από τη Ελλάδα. Και απαντώντας και στον κύριο Μαυρογιάννη εισβολή και κατοχή στην Ελλάδα δεν τόλμησε και δεν θα τολμήσει ποτέ η Τουρκία γιατί η Ελλάδα είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Κύριε Χρυστοδουλίδη, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος χθε, ο κύριος Φουατοκτάη, προανήγγειλε κάθοδο νέου τουρκικού γιοτρύπανου τον Αύγουστο στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν διευκρινίστηκε αν θα είναι στην Κυπριακή ΑΟΣ. Μπορούμε να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο δια της διπλωματικής οδού. 
Δεν θα προσπαθήσω να παρεμβηνεύσω δηλώσει των συνομιλητών μου για να κερδίσω εντυπώσει. Δεν θεωρώ ότι κερδίζει εντυπώσει με, με αυτόν τον τρόπο. Αλλά χαίρομαι που και ο κύριο Νιοφίτου και ο κύριο Μαυροβρογιάννη αναγνωρίζουν το γεγονό ότι η παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην τελευταία διαπραγματευτική διαδικασία ήταν καταλητική σημασία, ήταν πολύ σημαντική και είναι γι' αυτό το λόγο μακριά από θεωρίε, μακριά από ευχολόγια που έχω παρουσιάσει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, θεσμοθέτηση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέσα από τον διορισμό μιας ισχυρής προσωπικότητας η οποία θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Θέλω να εκφράσω τη διαφωνία μου με τον κύριο Μαυρογιάννη για την πώληση φυσικού αερίου στην Τουρκία πριν τη λύση του Κυπριακού. Θεωρώ ότι χάνουμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο μπορούμε, ένα εργαλείο, όχι πλεονέκτημα, ένα εργαλείο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε μέσα στο πλαίσιο τη λύση του Κυπριακού. Έρχομαι στη δική μου πρόταση που αφορά του Τουρκοκύπριου, γιατί εκεί και συμφωνώ με αναφορέ που έγιναν προηγουμένω, δεν θυμάμαι από τον κύριο Μαυρογιάννη, νομίζω από τον κύριο Μαυρογιάννη, για την ανάγκη να κερδίσουμε του Τουρκοκύπριου. Και αν έγιναν α, κάποια λάθη, επειδή είμαστε και την επαύριο τη πεδίου τη τουρκική εισβολή και χθε. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία δεν το αναφέραμε. Δεν ξέρω οι συνομιλητέ μου αν ήταν εκεί, αλλά μίλησε πολύ συγκεκριμένα για το Κρανόντανο, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Χθε το βράδυ, όλοι άκουσαν την ομιλία του μέσω του, του Υπουργού α, Οικονομικών. Εκεί θεωρώ ότι ναι, πρέπει να επενδύσουμε στο να κερδίσουμε του Τουρκοκύπρου και το φυσικό αέριο είναι, είναι α, ένα εργαλείο το, το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε προ την κατεύθυνση α, αυτή. Α, Ανέφερα στην αρχή, αγαπητέ Αντρέα, γιατί μίλησα πολύ συγκεκριμένα ότι δεν χρειάζεται απλά να επικεντρωθεί στο Κυπριακό. Πρέπει να έχει και μια ολιστική πολιτική σε πολλά άλλα θέματα. Και η ενέργεια, ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό δεδομένο το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διψά για ενέργεια. Η πρόεδρο τη Επιτροπή ήταν χθε στο Αζερπαϊτζάν. Προηγουμένω το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Πρέπει και εμεί. Να πάρουμε τι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και να πάμε στι Βρυξέλλες να ζητήσουμε ενίσχυση έτσι ώστε να προχωρήσει αυτό το θέμα. Θεωρείτε ότι η και... συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ-Αιγύπτου είναι μήνυμα προ τη δημοκρατία. Πρέπει πλευρά. να μπει και η Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτή τη συμφωνία. Τα αποθέματα, εγώ θα μιλήσω συγκεκριμένα, όχι στη βάση της, των δικών μου εκτιμήσεων, αλλά των ειδικών. Τα αποθέματα τη Κυπριακή Δημοκρατία και του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να καλύψουν 15 με 16% των αναγκών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα 20 χρόνια. Δεν το λέω εγώ, το λένε αυτοί που γνωρίζουν σαφώ καλύτερα από μένα. Και σα λέω, υπάρχει και το παράδειγμα τη επένδυση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Euroasia Interconnector που αφορά μόνο την Κύπρο. Σκεφτείτε στην προκειμένη περίπτωση που αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, είμαστε εδώ τρει από του υποψηφίου που διεκδικούμε. Την, το αξίωμα του Πρόεδρου τη Δημοκρατία, πρέπει να λέμε τα πράγματα ω έχουν. Εγώ δεν έχω αναφερθεί ούτε για πυροτεχνήματα, ότι δεν θα βρούμε και ο τρύπανο. Και θέλω να είμαστε συγκεκριμένοι σε αυτά. Α, πρέπει να σεβόμαστε τον κόσμο που μα ακούει και μα παρακολουθεί. Την ίδια ώρα δεν άκουσα και κάτι, οποιαδήποτε πρόταση. Ακόμη και σήμερα, πώ μπορούσε να ανατραπεί αυτό που έγινε από πλευρά Τουρκία. Μόνο με τη λύση του Κυπριακού μπορούν να ανατραπούν αυτά τα δεδομένα. Και το γεγονό ότι η Κυπριακή κυβέρνηση πριν λίγε μέρε. Δύο εβδομάδε, τρει εβδομάδε δεν μπορούσε να ανατρέψει αυτό που πάλι επιχείρησαν να κάνουν στην περίκληση περιοχή. Πρέπει να υπάρχουν προτάσει συγκεκριμένε. Υπάρχουν, να τι ακούσουμε. Μόνο μέσα από, την, α, μέσα μόνο από τη λύση του, α, του Κυπριακού μπορούν να γίνουν α, αυτά τα πράγματα. Η δική Έρχομαι... σα προσέγγιση σε αυτό είναι το εργαλείο των κυρώσεων, Είναι μια δυτή προσέγγιση. 
και θεωρώ λαθασμένο, ειδικά το χρονικό σημείο που αποφασίζαμε να φύγουμε από μια πολιτική και να πάμε στην άλλη. Πρέπει να είναι μια διτή προσέγγιση σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. Πολύ ορθά η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει, στηρίζει τις κυρώσεις παρά τα σοβαρότατα της επιπτώσεις που έχει στο εσωτερικό της, της χώρας μας από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή δεν μπορούμε εμείς για τα δικά μας θέματα να μην ζητούμε την ίδια αντίδραση από τη δική μας οικογένεια. Δεν είναι εύκολο. Το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Ήμουν, ήμουν εκεί κάθε μήνα στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Δένδιας είναι στην Κύπρο τις ερχόμενες μέρες και από ό,τι αντιλαμβάνουμε θα δει όλου τους υποψήφιους προέδρους και καλό τους συνομιλητές μου να τον ρωτήσουν πόσο δύσκολη ήταν η διαπραγμάτευση. Αλλά ναι, πετύχαμε αυτό το νομικό πλαίσιο το νομικό πλαίσιο το οποίο αξιοποιούσαμε και το χρησιμοποιήσαμε έτσι ώστε η Τουρκία στην προσπάθεια της να κυρώσει τις συμφωνίες που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία με τα γειτονικά κράτη επί διακυβέρνησης Γλάφκου Κληρίδη, επί διακυβέρνησης α, Τάσου Παπαδόπουλου, επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια που προσπάθησε να τις ανατρέψει ήταν ακριβώς μέσα από το νομικό πλαίσιο που πετύχαμε στις Βρυξέλλες. Να σας θυμίσω ότι ούτε τα Ηνωμένα Έθνη δεν τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα στην παραβίαση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι με δήλωση. Νομική πράξη την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, μπορούμε να αξιοποιήσουμε αύριο να αποφασίσουμε να πάμε στο Διεθνές Διακαστήριο της Χάγης. Αξιοποιήσαμε για να μην εμπλακούν ξένες εταιρείες σε συνεργασία με την τουρκική εταιρεία πετρελαίου, να μην υποβαθμίζουμε μόνοι μας τις προσπάθειες που καταβάλλουν. Κύριε Μαφρογιάννη, το εργαλείο των κυρώσεων είναι κάτι που μπορεί να αξιοποιηθεί με τον τρόπο που το περιγράφει και ο κύριος Χριστοδουλίδης ή είναι όσα να καλλιεργούμε υπέρμετρες προσδοκίες σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο που είναι η αποτροπή της Τουρκίας από το να προβαίνει σε τέτοιου είδους πράξεις εναντί της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμένα πάντα η φιλοσοφία μου ήταν μια ευρωπαϊκή φιλοσοφία που στηρίζεται στην αρχή more for more. Έχεις περισσότερα όταν κάνεις περισσότερα και σημαίνει ότι έχεις λιγότερα όταν κάνεις λιγότερα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάντα να προσπαθείς να υιοθετείς για να έχεις ένα σαφές θεσμικό και νομικό πλαίσιο αλλά η επικέντρωσή σου πρέπει να είναι σε μια θετική προσπάθεια για να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις να ξεπεραστούν οι δυσκολίε και ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής να στηρίξω οποιαδήποτε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα μπορούσαν να συνεισφέρουν. Και αυτή είναι και η λογική αυτού που είπα προηγουμένως, γιατί αυτό που εγώ θέλω και περιμένω ως αντάλλαγμα σε αυτή την κινητικότητα την οποία επιδιώκω, είναι όχι να περιμένουμε την λύση του Κυπριακού για να κάνουμε κάτι για την αμόχωστο που θα είναι πάρα πολύ αργά, να σταματήσουμε και να αντιστρέψουμε. Και πρέπει να σας πω και διεκδικώ ότι και οι δύο συνυποψήφιοι μου υπο, υποβάθμισαν και υποτίμησαν τα νέα τελεσμένα που λαμβάνουν χώρα στην Αμόχωστο τα τελευταία χρόνια. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέω εγώ τώρα. Μπορώ να σας διαβάσω και δηλώσεις και ούτου καθεξής αλλά εκείνο που έχει την πιο μεγάλη σημασία είναι να κάνουμε κάτι όπου θα μπορεί αυτός ο οδός το που προχωρά και έχει δίκαιο ο κύριος Νεοφίτου ότι ναι έχουμε στην πράξη 
μια διαδικασία εσωμάτωσης των κατεχομένων στην Τουρκία. Είτε πει το όνομα της, είτε δεν το λέει, αυτό είναι που συμβαίνει. Και στην Αμόχωστο και ευρύτερα και πρέπει να το σταματήσουμε και να το αποτρέψουμε. Επίσης, αν συνεχιστεί <coughs> αυτό που γίνεται στην Αμόχωστο, δεν θα είναι εφικτό να διαπραγματευτούμε. Και ο τρόπος για να το αποτρέψουμε και να σώσουμε το βαρόσιο. Η αμόχωστος είναι η λιδία λίθος της επίλυσης του Κυπριακού και έχω εισηγηθεί και επιμένω ότι αυτό που μου μοιάζει εφικτό, γιατί το να λέμε μεγάλες κουβέντες είναι ένα, αυτό που μου μοιάζει εφικτό είναι να επιμείνουμε προς τα Ηνωμένα Έθνη να επεκταθεί η νεκρή ζώνη για να καλύψει τουλάχιστον την περίκληση στην περιοχή ούτως ώστε να διαφυλάξουμε την προοπτική μου επιτρέπεται όμως να προσθέσω και ένα άλλο πράγμα ναι, και κλείνουμε γιατί και, ναι. έχει μείνει ελάχιστος σε ό,τι αφορά, σε αφορά αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Αβεροφνιοφίτου για το φυσικό αέριο επιτρέψτε μου να τα χαρακτηρίσω προσχήματα εναμαρτίες ε, ειλικρινά ε, ξέρω ότι το κόστος για να δημιουργήσεις ένα μικρό αγωγό για τις δικές σου ανάγκες από το Αφροδίτη στην Κύπρο το 2013 ήταν 675 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ήταν αναγκαστικό να είναι μια εμπορική πράξη. Θα μπορούσε το μέγιστο μέρος αυτού του ποσού να καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας υπόψη, όπως πολύ ορθά λέχθηκε εδώ, ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει με παρόμοιο ποσό το EuroAsia Interconnector. Αν φέρναμε το φυσικό αέριο στον τόπο μα, θα ήταν διαφορετικά. Προσθέτω κάτι και είναι πολύ σημαντικό. Την ίδια εκείνη περίοδο απορρίψαμε και την πρόταση που μα είχε κάνει η κυβέρνηση του Καναδά για το λεγόμενο CNG, το συμπιεσμένο φυσικό αέριο, τεχνολογία που μα πρότειναν να μα δώσουν δωρεάν. Λοιπόν, Είπατε, οπότε να ξέρουμε γιατί μιλούμε. Είναι μια ζώνη και στην αμόχωστο λεπτομέρεια. Το ζητήσαμε, πρέπει να το ζητήσουμε από τα νομοθεσία. Πρέπει, πρέπει να το γιατί ζητήσουμε. Γιατί δεν το έκαναν τα και να, και να επιμένουμε, εγώ το είχα γύρει με τα Ηνωμένα Έθνη και πρέπει να πω ότι δεν απορρίφθηκε ω ιδέα. Το, το πόσο μπορούμε να επιμένουμε είναι κάτι που το βλέπω εφικτό και είναι συγκεκριμένο. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει νωρί. Και πρέπει να το ξαναβάλουμε στο τραπέζι με απόλυτο τρόπο γιατί αν δεν διαφυλάξουμε την αμόχωστο θα χαλάσουμε και την όποια προοπτική για τη λύση του Κυπριακού. Κύριε Νοφίτου. Κοιτάξτε, το τελευταίο στο σχόλιο για να βάλουμε την περίκληση σε ουδέτερη ζώνη ουσιαστικά τι ακούμε απόψε. Ήδη είμαστε να αποδυναμώσουμε και τα σχετικά ψηφίσματα για την αμόχωστο. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Εδώ χρειάζεται να ανακατευτεί η τράμπουλα. Απέναντι μας έχουμε ένα αναθεωρητισμό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε για άλλα 50 χρόνια στο Κυπριακό. Κάθε μέρα που περνά παγιώνονται και χειροτερεύουν τα τετελεζωμένα. Παρακολουθούμε και τις εκθέσεις, εσείς τα είπατε, του Γενικού Γραμματέα. Διολίστηση από το, σαρα... από το 1974 όταν πάρετε κάθε έκθεση του Γενικού Γραμματέα αλλά και τα τετελεζεμένα επί εδάφους, δεν μένει αναλύωτο δυστυχώς το στάτου Πρέπει να πάμε με θετικότατη αγέντα και την κρίνω και την υποστηρίζω. Τα ΜΟΕ 
μπορεί να τα αρνήθηκε ο Τατάρ, μπορεί να τα αρνήθηκε ο Ερτογάν. Είχαν θετική υποδοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω πολύ καλά πως υποδέχτηκαν και πως χαιρέτησαν τα ΜΟΕ έναντι να βάζουμε βέτο για τις κυρώσεις για τη Λευκορωσία που δημιούργησαν ένα, το χειρότερο, ένα από τα χειρότερα κλίματα που αντιμετωπίσαμε πολιτικά στην Ευρώπη ήταν την περίοδο που κάποιοι επιχείρησαν και διορθώθηκε με τους χειρισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας να βάλουμε βέτο για τις κυρώτησεις στη Λευκορωσία. Είπε ο κύριος Μαυρογιάννης, more for more. Πάει στην Ευρώπη, πρέπει να είσαι επικοδομητικός, να προσπαθείς να σε βοηθήσουν να λύσεις το πρόβλημά σου, όχι δημιουργώντας στους εταίρους σου προβλήματα. Δεν μπορεί να ζητάς αλληλεγγύη ζητώντας από τους εταίρους σου την ώρα που είναι αλληλέγγυοι σε σένα να πληρώνουν κόστος. Κύριε Νεοφίτου, κλείνουμε. Τι ο συναγερμός τότε κύριε Νεοφίτου. Γνωστές οι θέσεις του Αβέροφ και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κύριε Μαυρογιάννη, καταγραμμένες Κυβέρνηση. και επαναλαμβάνονται και απόψε. Κυβέρνηση. Πάμε και, σε ένα και, καταληκτικό και, σχόλιο. Και επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρθωσε εκείνο το κλίμα στο Συμβούλιο Κορυφής και ξεμπλοκαρίστηκε το θέμα. Ωραία. Ήρθαν μετά τα ΜΟΕ που καλυτέρευσε το κλίμα από μόνα τους. Πραγματιστικά δεν λύνουν το πρόβλημα και δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που τα είπα πολλές φορές απόψε. Έχουμε ελάχιστο χρόνο για το κλείσιμο. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για το ΡΙΚ που ήσασταν εδώ μαζί μας με αυτή την ατζέντα που είναι το Κυπριακό και η εξωτερική πολιτική. Έχουμε από ένα λεπτό για ένα καταληκτικό σχόλιο. Αρχίζω από τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Είναι μια συνειδητή προσπάθεια που αντιλαμβάνομαι και από τον κύριο Νεοφίτου και από τον κύριο Μαυρογιάννη για όλα τα κακά που έγιναν τα τελευταία δέκα χρόνια. Φταίει ο Νίκο Χρυστοδουλίδη. Μάλιστα και στο τελευταίο με τη Λευκορωσία, ο πρόεδρο που συνέδεσε τι κυρώσει εναντίον τη Τουρκία με τη Λευκορωσία ήταν ο πρόεδρο Αναστασιάδη 19 Αυγούστου. Εγώ μιλώ συγκεκριμένα. Δε, πολύ συγκεκριμένα δέστε την ανακοίνωση τύπου της δηλώσης του κυβερνητικού εκπροσώπου 19 Αυγούστου τηλεδιάσκεψη Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άρα αυτή η προσπάθεια να, για όλα φταίει ο, ο Χριστοδουλής αντιλαμβάνεστε θεωρώ ότι α, η κοινωνία αντιλαμβάνεται πολύ καλά Εγώ θέλω να καταλήξω λέγοντα κάτι Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να ανεβούν οι τόνοι, να κατηγορηθούν, να υπάρξει αντιπαράθεση Εγώ δεν θεωρώ και ούτε νιώθω ότι. Ο κύριος Μαυρογιάννης και ο κύριος Νεοφίτου είναι αντίπαλοι μου στην προσπάθεια να λύσουμε το Κυπριακό. Είναι κοινός στόχος, αγαπητή Ανδρέα, και τελειώνω με τον τρόπο που ξεκίνησα. Συμφωνούμε ναι στην ανάγκη και θα πρέπει να εργαστούμε. Ενδεχομένως υπάρχουν διαφορετικές τακτικές πώς θα πετύχουμε το στόχο, αλλά ο στόχος είναι κοινό και είναι στόχος και της συντριπτική πλειοψηφίας του Κυπριακού λαού. Η παράθεση φυσικά πολιτικών επιχειρημάτων είναι ναι, κάτι Ναι, πολιτικών υγιές. επιχειρημάτων που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γιατί ξαφνικά ακούμε πολλά τα οποία σε καμία απολύτως περίπτωση... Ναι, πιστεύω και εγώ ότι χωρί πολιτική αντιπαράθεση ένας κόσμιος πολιτικός λόγος αλλά να που να στηρίζεται και στα γεγονότα αφενός και σε μια σωστή αξιολόγηση της κατάστασης πάνω απ' όλα όμως εκείνο που έχει σημασία σήμερα σε αυτή την πιο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να έχουμε απόλυτη προτεραιότητα στην λύση του Κυπριακού 
και με προσήλωση και με συνέπεια να δημιουργήσουμε τις συνθήκες <coughs> επανέναξης των διαπραγματεύσεων και αν δεν υπάρχουν ελπίδες να τις φτιάξουμε. Να τις φτιάξουμε τις ελπίδες γιατί πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα σίγουρα, σύντομα, γιατί αλλιώς αυτός ο τόπος δεν θα έχει μέλλον και δεν ξέρω τι κόσμο θα κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας που είναι η μεγαλύτερη μας ευθύνη να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας και για την Κύπρο ως μέρος και μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και ένας σοβαρός εταίρος στο διεθνή χώρο. Και να δοθεί και στον κόσμο η αίσθηση ότι υπάρχει προοπτική και στο Κυπριακό και ότι δεν είναι αυτή η κατάσταση που θα το διέπει για πολύ καιρό. Ορίστε κύριε Νοφίτου. Κύριε Κιμήτρη, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η ελπίδα δεν πεθαίνει και δεν θα επιτρέψω ποτέ να πεθάνει. Και επειδή είναι δύσκολη γι' αυτό και νιώθω αισιόδοξος πως μπορούμε να σπάσουμε το αδιέξοδο όταν είμαστε αξιόπιστοι με το να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε και ξέρω τι θέλω. Θέλω να απαλλαχτώ από την Τουρκία και στις εγγυήσεις και τα στρατεύματα. Θέλω να πάρω εδάφη και είμαι έτοιμος να συνεργαστώ σε μια αποκεντρωμένη ομοσπονδία για το θέμα της διακυβέρνησης με τους συμπατριώτες Τουρκοκύπριους. Σε αυτή την προσπάθεια βάζω στο τραπέζι πέραν τον ΜΟΕ την ενέργεια και τον ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Κύριε Νιωθήτου, κύριε Μαυρογιάννη, κύριε Χρυστοδουλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τηλεθεατές, τηλεθεάτριες και όλους τους συνεργάτες. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια.